0: Ahoj, vítejte u Vortexu s pořadovým číslem 8. I tentokrát jsme si pro vás připravili, myslím si, poměrně teď zajímavý devítka, obsah.
1: Myslím, že to je 9, ne? Nebyla to 8? Já myslím, že to je 8. Ne? Fakt, no, tak uvidíme. Pak se 7 tak byla 7. No, teď je To byla 16.7. Teď je to fakt teď je to Teď ti to překrytá osmička. No, bude, tak jo. Ale to jsme prostě, pro
0: <laughs> mohli bychom to přetočit znova, ale už jsme tak daleko, že ani tohleto nebudeme opravovat, protože my jsme s tímto zaváháním spokojení a navíc to tomu dodává rozměr určité lidskosti, že nevypadáme jako takový mumie, což by dneska mohlo být docela jako k věci, vlastně tato poznámka. Protože dneska si budeme povídat o novém Asasínovi, a nejen, že si ho rozebereme společně, protože já ho tady hraju, hrajete ho taky kluci?
2: Bohužel ne, já jsem Bohužel se zeptal, že jako farkrai přivlečení do Assassina hra nechci. Tak
0: já to hraju, tak to budu rozebírat teda no. jednak já, a musím říct, že to je jako obrovitánská hra, obrovitánská je ve super. všech smyslech toho slova. Ale hlavně tady budeme mít úplně skvělýho hosta, Lukáše, který se věnuje Egyptu dlouhý, dlouhý léta. On studuje klasickou archeologii, specializuje se na antický Řecko, na antický Řím, ale vedle toho se. Nikoliv jenom jako hobby, ale aktivně zajímá je Egypt, jezdí do něj, nejen na dovolenou, ne k moři, než by někde v Burgádě se vádal na pláži, ale na vykopávky a dále. A je samozřejmě v kontaktu s těma největšíma kapacitama, když to tak můžu říct, a s odborníkama z české egyptologie. A... Chci,
2: že si to jako vstoupím, jo? zase my jsme tady v časových paradoxech, ale je Lukáš, nebo byl Lukáš členem teďka toho týmu, který se tam nějak teď, teď Lukáš
0: nic typického. Si na, na naráš na ten objev různě přesně přesně, že další chrám ramenes. No, 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 Tak přesně. ne, ne, to jako, ne, bohužel to není Indiana Jones úplně v tom smyslu, Škoda. že tohle by byl teďka nějaký náš aktuální objevitel. Nicméně. Pozor, aby jsme jeho jako význam nesnižovali. Tak Lukáš má na rozdíl od třeba nějakých jako klasických badatelů tu velkou výhodu, že je to hráč. Mm. Je to velký znalec série Assassin's Creed a hrál už i taky trochu Asasína Nový, takže on dokáže mluvit nejen o tom Egyptě, ale zasadit to i do to kontextu perfect. té hry. A jak už ty si naznačil, my vlastně ten rozhovor už máme za sebou, takže s Petrem víme, že bylo opravdu vynikající a že se máte na co těšit a že se dozvíte spoustu zajímavých věcí. No a kromě toho se budeme taky bavit o novinkách od Sony. Protože ta tenhle týden vypustila do světa spoustu zajímavých informací. A co jinak ve jeho pohodě?
1: Já no. To si na, konci, A si na konci. Teďka jdeme na ten Paris Games Week.
0: Tak pojďme na to. Jak už jsme avizovali v úvodu, naším prvním tématem jsou novinky od Sony. V rámci veletrhu Paris Games Week nikoli poprvé Sony přijela s vlastním portfoliem. Ona to nedělá každý rok, ale hmm. tu a tam se objeví, tak jako někdy na Gamescomu je, někdy není. A obvykle, když do Paříže Sony něco přiveze, tak to není jenom tak, jako že by se tam účastnili, jak bych to řekl symbolicky, nebo ne. jenom pro formu, ale většinou jsou ty oznámení fakt zajímavé a stojí za to. A taky to ukazuje na určitý sebevědomí ze strany Sony, protože si vezmeme jak rychle ty akce jdou po sobě, že teprve nedávno skončil Tokyo Game Show, teprve nedávno skončil Gamescom zmíněný E3 a za chvíli máme zase PSX klasický. Hmm. Takže vy dva jste se do těch novinek ponořili nejhlouběji. A já si myslím, že bychom si o nich měli popovídat, proč je to událost, která tenhle týden rezonuje tím herním světem. A jedna z věcí, které byly asi nejvýraznější nebo ke mně nejvýraznější prozvukovaly, bylo nový video z Last of Us mm-hmm. a jistá kontroverze, která se objevila okolo násilí v této hře. Tak zdejku začni třeba ty, jak se ti líbilo to video?
2: Já začnu ještě malinko předtím, než se vůbec tomu videu dostanu, ono v podstatě letos Sony na Gamescomu nebyla, neměli tam žádnou svoji keynote, nechali to svým konkurentům nebo dejme tomu kolegům z branže, nicméně oni tvrdili na E3, že na té E3 nám ukazují letos jenom z toho, co nám chtějí ukázat. To bylo taková jako proklamace, snad ne jako nějaký marketingový heslo, na kterým by postavili nějakou část té kampaně pro zbytek roku, ale skutečně říkali, máme tady jenom nějakou část. Všichni měli za to, že tu druhou část ukážou v listopadu, ne, na v prosinci na PSX. Mm-hmm. Nicméně už teď v Paříži si odbyly i prezentaci nějakých novinek. Byly to mm-hmm. vesměs věci pro virtuální realitu, mm-hmm. ale byl tam i jeden obrovský titul, k který si dostaneme. Protože
0: to částečně jsou nov, úplně nové věci, a z části jsou to. Ty věci, které už známe, jsou jako velice očekávané, jako právě třeba třeba Last of Us, nebo Remake, Remaster Shadow of the Colossus, ale tam jsou to nový videa, k věcem o nich už se mluvilo. Přesně tak, ale byly tam minimálně dvě velké hry, nebo dva velké projekty,
2: tituly, které se dají považovat za AAA záležitost, nebo prostě věc, která by měla být určena těm skutečným hráčům, těm, kteří Týdně u toho se nějaký hodiny, nejenom prostě nějaký virtuální reality, gimmicky a tak dále, když neříkám, že by to nevypadalo dobře. E, nicméně, pojďme o to nejlepšího, já myslím, že není proč čekat. Last of Us Part 2, nebo The Last of Us Part 2, se dočkalo novýho asi pětiminutového traileru. To trailer, no. Je to hmm.
0: docela dlouhý trailer? A je to vlastně teprve druhý video, takovýhle plnohodnotný Je to tak, pokok, je to tam, tam to,
1: to je to engineový video, to už se zdá, že je přímo ze hry. Zatím to první teaser bylo nějaký možná engine těžko říct, ale bylo tolik CG-čku Tady tak. už se to zdá velmi blízko
2: v uh, finální podobě a nutno přiznat, že uh, po té, co tenhle ten trailer byl odvísilánej nebo zveřejněný a po té, co lidi pár, dle mého pár desítek kteří na začátku jako váhali, co to je vůbec za hru? tak pak vyšlo najevo, že skutečně Naughty Dog, potažmo Sony, tak chtějí ukázat lidem, že ta hra nebude jenom o těch postavách, které známe, ale že tam velkou roli budou hrát i postavy, které jsme doteď třeba neviděli, nebo jsme se o ně opřeli jenom malinko v tom příběhu. Ten, ten trailer, jak si řekl, tak je tou kontroverzí doslova přesicenej, protože já nevím, co je to za trend. Všiml jsem si to už i u nějakých jiných titulů, třeba i u Far Cry, jak je prezentovaný zatím to nový a tak dále, že ty hry jsou strašně brutální. Poslední dobou jako neskončíme. Brutální. Ale ne jako že by tam byla přemíra krve a přemíra prostě e, nějakých jako hnusných záběrů na rozčvachtaný nějaký střeva a podobně. Mhm. Ale jsou jako naturalisticky, Prvět brutální, sourový, jako no. znepokojivý. Mhm. Jo. No a v rámci tohohle traileru, který, jak říkám, má nějakých skoro pět minut, tak tam v podstatě hnedka v úvodu tam táhnou nějakou ženskou, mhm. která má kolem hlavy oprátku, jo na strom, vytáhnou ji nahoru, ona ještě kope nohama, protože jí chtějí dát pod nohy prostě nějakou, aby se úplně aby neumřela, aby nějakou jakoby stoličku. Jo, takže už je přeškrcená, předlušená, to samo o sobě tě docela dost šokuje, protože to je graficky hodně dobře znázorněný. Pak tam přijde nějaká její zajetkyně, která má v ruce nůž, takhle odhrne triko, chce jí rozpárat břicho. Jo, prostě jsou to takové jako 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 scény, série scén, které jako po sobě velmi rychlovou a fakt působí velmi znepokojivě. A celá tahle malá epizodka s pověšením nějaký ženy, e, na laně prostě přes strom, tak vlastně vyeskaluje tím, že tahleta zajatkyně s tím nožem, tak tuším, že schytá nějakej šíp. Mm-hmm. A to se nějakým dost brutálním způsobem. No a tam zase nějaký dvě další postavy, které chtějí zachránit tu slečnu. Jo, jo, Jenomže ty dvě postavy jsou děti. De facto to, o čem lás asi pořád, že? Mm-hmm. taková ta otázka toho vztahu k dětem a, a jak se vyrovnat se ztrátu a tak. Takže to jsou děti. a Prostě děti jsou jako snadno přemožitelné dospělým člověkem a prostě holčička, který může být tak třináct možná, tak je přešpendlená k zemi a kladivem jí je bušeno do, předlotí, do jako, jako do paže, prostě mm. velmi, jako na féra.
1: Prostě na to koukám a říkám, co? A to nebyla ta holka, ne? Nebo to ty dítě myslím, myslím, který Na Zemi, který rozmátil vyslovně, ten. No, ten, ten holčička. třeba holčička, To Ta je docela ne? Ta ženská. Přiš... Ženská? ženská? Tak Takže to
2: byla aziatka, která byla jako velmi, velmi to nachová, možná.
1: protože to podle byla. Přesně,
2: jako asiatka to byla, protože i ten, i ten chlapeček byl, byl asiat a měl, a měl luk. Ano. A stříl lukem, ale prostě tahle, dobře, slečná, nebo prostě, jakoby... Mladě vypadající člověk, bez ohledu na to, jestli je dospělý nebo není, tak prostě fakt dostal jako. Jo, on to jako, přesně, my si něco padlo v tom v tom trélu, něco jako uh, taky p- přistření tak nebo něco takového. Mm-hmm. A prostě začne mlátit kladivem prostě do ruky. Ono
1: celkově jako ten trailer je, že je mnohem temnější, než to co jsme doposud viděli, protože barevná paleta hlás někde v noci, za deště, a ty lidi, kteří tam očividně věší ty ostatní, tak to nějaká sekta. Hmm. Což je třeba téma, který já mám hrozně hrách a který tady se prezentuje dost naturalisticky, jak to řekl Zdeněk, protože když to, takhle delikátní pohled na to, když někoho mlátí, kladím do ruky, to jsem ještě jakoby jiné ne, ve hrách neviděl. Právě. Mě, okay. mě to nějak jako neznapoukuje, musím říct. Já přesně vím
0: jako i co těm Zdeněk myslí, když mluvíš o tom, že tam nemusí být vyvržený vnitřnosti nebo utržený hlavy k tomu, aby tě to znepokojilo, aby to působilo takhle jako děsivým dojmem, protože já jsem třeba někdy z nějakých násilných scén mám taky takový pocit. Mm. nejen ve hrách ale třeba ve filmech, je to případ filmu Casino, kde v jedné té scéně v té poušti umládí toho pešiho tou baseballovou no. pálkou, a on tam umírá hází na něj ten písek. Tam přitom jako samozřejmě se uděvšuje ty podlitiny vlastně. krev, ale není to jako gór,
1: a přitom je dál. to
0: jedna z nejstrašitelnějších scén, jako, jako z filmů znám, jako, protože tam já úplně jako celím tu bolest. Nevím, čím to je, ale mm. prostě. Ale pochopil Jasný. jsem z toho teda, že Zdeněk určitě, když to sledoval, že tyhle ty věci ho bezprostředně napadaly, že to nebylo o tom, že by si pak někde přečet, že to je brutální a řekl si, jo, to je brutální. Ty jsi teda o tom jako taky uvažoval od počátku? Mě to,
1: mě to samozřejmě taky napadlo, jako už jenom skrz to, že to je neobvyklá scéna, už jenom Sam to o osobě je takový znepokojivý, že, že to vůbec vidíš takhle reálně. Nicméně to, co následovalo, mě spíš překvapilo, nebo asi mě to ani mnou překvapilo, jako, že se zvedne, zvedne taková vlna, vlna, vlna odezvy, že vlastně lidi se hrozně moc postezkuji nad tím, že, že je to prostě moc už tu ve chvíli. A vadí jo. vám
0: teda ta přemíra ale násilí, tak... nebo, nebo vám vadí třeba z druhé strany to, že jako je to v souvislosti s Last of Us, který si představujete jinak? Mm-hmm. Já
2: si Last of představuju jako uh, velmi brutální mm-hmm. hru, ve ano. smyslu nejenom jako fyzického utrpení, ale i toho psychického to utrpení. Tam, no, Takže tak. do tohle to mi sedí, nejsem žádný úzkoprsej jako chlapeček, který by se rozsypal při pohledu na, nějakou, jako na nějaký násilí. Určitě to ve mně vyvolává nějaký emoce. Což je to cíl, si myslím, ale, že to je ten cíl. Uh, rozhodně mi to neznepokuje nad takovou míru, abych to jako odsuzoval a nechtěl to hrát. Takže, a to já jsem teda ani nepostřeh, jestli jako už na to svět stačil zareagovat. Možná tak, že jenom jako... jsem
1: tam nějaký filtr, který mám na Twitteru a všude je možný, že jsem prostě sledoval řadu lidí, kteří se mnoho vyadřovali tímhle stylem. Okay. Jo. Takhle, jak jsme se bavili pro nás, jako hráče, který Lastos hráli, je to možná trošku samozřejmě, že tam něco takového je. Na druhou stranu, když po škole jako člověk, který hry nehraje, který vidí tady ten trailer jako, jako velkou odhalovačku vlastně nových tak co si o tom můžeš jako myslet?
2: Na druhou stranu je to udělané jako uh, velmi filmově, nebo prostě, ano. já nechci říct umělecky, abych jako hmm. nezněl tak, že to jako chválím, jo? Ale, nebo chválím jako bez nějakých ohledů, že to chválím, ale je to, je to zpracované filmově a je, je to velmi filmový a. O to tam asi jde. Ona se
0: nepořád říká, se tohle je prostě hra prostě. pro dospělí lidi, tak, dospělých lidí. Od dospělých lidí nejspíš dostane 18 plus, my s tím počítáme přesně tak. jako tak nějak ukazovat. No.
2: Přesně, v této intencích to je naprosto v pořádku, a pak už samozřejmě záleží na individuálním jakoby, přístupu. Hmm nebo schopnosti zvládat takovýhle situace, sledovat na každým z nás. Ale mně to prostě přišlo správný. Hmm. Přišlo mi to správný a oni mají ten obrovský luxus, si myslím, výváři z Naughty Dogu spolu s hrama, který dělají, že oni z nich můžou ukázat úplně cokoliv. Hmm. a prostě ty lidi budou jako nadšený. Ano, ano. Jo, ať, už ta, ať, ať už to nadšení bude prostě, nebo bude to mít nějakou reakci, ať už je to vyvolaný prostě násilím, ať už je to vyvolaný něčím, že to moc hezky vypadá, nebo že je to hrozně smutný, nebo něco, tak oni jak ukážou cokoliv z té hry, tak si myslím, že ty lidi to budou hltat a jíst to, obrovskými ležícemi a čekat na to hmm.
0: prostě. No. Hmm. Hmm. Možná trochu zvláštní, a t- to nemyslím negativně přímo, ale opravdu jako zvláštní, že se nad tím možná některý z těch fanoušků studia NotiDoc pozastavujou a možná z toho vzniká jako nějaká část třeba té kritiky. Já si vybavuju přesně, že když vycházelo ne, poslední Uncharted, to menší, ale poslední velký ta 4. Takže se při té příležitosti těho hodně objevily prostě různé dokumenty a výpovědi, když ta série vznikala o tom prvním díle, mm. že měl být ještě původně takový víc cartonový, mm-hmm. to se asi taky leck, kdo vybaví i z našich diváků, jak ta postavička původně byla víc taková crazy v duchu prostě a těch vymouva. předchozích her, prostě těch víc plošinovek. A vzpomínám si konkrétně na ten moment, kdy tam popisovali vývojáři, že během toho práce na prvním Uncharted měli určitý jako krizi drobnou v tom studiu a že část lidí odešla, protože vlastně nechtěla dělat takhle násilné hry nebo nechtěla dělat hry, protože to ještě nebyla, že nějak super násilná hra, nechtěla dělat hry jako ze skutečného světa takhle jakoby přirozeně prostě stvárněný, ty přestřelky, krytí prostě, střelba do hlavy, cokoliv tak a vlastně mi přijde že od té doby se ta tvorba stává dospělejší a dospělejší s každým tím dalším dílem. Ono to bylo vidět i u toho Uncharted to a postupně se objevilo i to Last of Us. Že možná, jestli tohle není nějaká věc, která, ča, která část těch fanoušků může třeba neznepokojovat, to zní tak jako vážně, ale jako hmm. trochu mrzet, že třeba si studio Naughty Dog i s takovou tou odlehčenější zábavou a že teď třeba jako vidí, že ten tým hodně inklinuje k takovému jako těžkému dramatu, dejme tomu
2: Těžko říct, ale já určitě stojím na té straně barikády, která bude tvrdit, že tohleto jo, ale ne za každou cenu. Mm. Jo? Takže pokud, je, nebo pokud oni chtějí vyjádřit dospělost toho svého produktu, hry a celkově třeba vnímání těch videoher tím, že tam budou mít jakoby brutální scény a třeba ještě brutálnější, než jsme viděli, tak bych si za stolik nesouhlasil. Mm. Jo? Určitě se to hodí na nějaký místo, určitě je fajn předtím nezavídat oči, prostě život není hezký a pokud se pohybuješ prostě v nějaký jako probíhající apokalypse, kde skutečně jde o život každou minutu, tak to tam asi takhle může probíhat, tak je to všechno v pořádku, ale říkám, jako nechtěl bych, aby se to zase stal právě nějaký jako brutal fest, jenom, jenom hmm, prostě proto, aby, aby na konci samoučasný, samoučasný, nikdo někdo řekl, samoučasný. No i už jsme dospělá hra, jako jo, nebo můžeme dovolit. Což,
0: ale zjistíme, až, zjistíme, jo, až se až to, to vydání přiblíží, verzi. nebo hmm. úplně, že jo. Ono, konec konců je to taky nutné, asi brátou optikou toho, že často ty trailery e, neukazují jako tomu, že znídíme úplně reprezentativně úček z té hry, podobně jako u filmu, že vytáhneš něco, nějaký jako výrazný moment a zbytek té hry nemusí být takhle Jasně, jako exponovanejší. Dvě hodiny předtím, potom nemusí přesně být tak, nic, co
1: jsi
2: viděl, nebo nic tak
0: brutálního. Já jsem
1: rozhodl, že se toho nebáli, protože taková ta debata před vydáním traileru nebo před nějakým posláním do produkce musela být těžká. Jako. Myslím, mm-hmm. že Ty se rozhoduješ studiu jako, čím se budeme prezentovat, že? a jedna strana určitě říká, tohle to je možná trošku můžst. ty mu a <nejdejde. laughs> Takže já jsem fakt rád, že se to nebáli, že se i takhle velký, velký vydavatel jako Sony prostě nebál použít mm. takhle asi kontroverzní segment, protože, jak jste říkali, nemyslím si, že zbytek hry bude, bude drastický tímhle způsobem. Jako je to prostě účel nějakým způsobem šokovat. Že? A to se povedlo. Myslím si, že jako ta, ta diskuze kolem toho je velmi živná. Pokud teď ještě někdo pochyboval o tom, že by mohl Bedlast vlastně nějak um, fail titul, tak si nemyslím. Z druhé strany,
0: důsledek. tohle je velká výhoda studia NoteDog nebo obecně studií, který už uspějou, protože těm tenhle ten přístup nebo takováhle jistá drzost, takovéhle jako podstoupení určitého rizika spíš projde. Ne ve smyslu Stopa. toho finálního produktu, ale že jsem si naprosto jistý, že když něco podobně kontroverzního odhalí mnohem menší tým, takže ten hon na něj je mnohem větší, mm. protože třeba za sebou nemá jako nějaký důkazní materiál v podobě titulů, který už předvedli hráčům, 100%. že to, to nedělá jenom kvůli kontroverzi, jenom kvůli tomu, aby, aby na sebe strhli pozornost. Petře, kromě Last of Us, jaký titul tebe ještě zaujal?
1: Hele, my se ještě dostaneme ještě k titulu od Sakrpanče, což je z deníků favorit. Já bych vyzvinul Onrush, což je novinka od Goldmasters. Myslím, že je celkem podstatný titul, protože vývíje jeho lidi bývalého týmu Evolution Studios, kteří dělá DriveClub. Já jsem dlouhodobu bádal nad tím, co vlastně dělají, protože hmm. jsem čekal něco ve stylu, hele, končili DriveClub, mohli by dělat něco licencovaného, nějakou další pěknou arkádu, vyleštěnou, rychlou. Je to Onrush, což je vlastně, jak by říct, klon MotorStormu, což byla ps 3 exkluzivita. Pak se obvylačil i na PSP-čku, PSP-čku, spin-off. Hmm. Uh, a ještě v tom sedím trošku, trošku tragmánie, je to taková opravdu zběsilá, jo. arkádová šílenost zaměřená na offroadové závodění, kde budeš bourat, kde budeš skákat, dělat triky na motorkách a všechno možné.
0: V tomto segmentu hrozně dlouho nic nevznikalo, právě řekl bych od doby PS3 a najednou je tam ne snad přímo plno, ale víc uchazečů, protože i Milestone má svoji záležitost takovouhle, kterou chce tlačit. Ano, ty dělaj, tlačit, dělaj,
1: jak se to jmenuje, gre- Grevo? Ne. Gravel. Gravel to je, což je, ale to je vysloveně závodní offroadový. Mm. Tady, tady to je šílenost, tady to je kanice uh, první cídy. Protože když vidíte ten trailer, který je teda dost podivně přibarvený. Já když jsem viděl ty auta, kde svítí takový opravdu křiklavý zelený barvy, tak jsem říkal, proč? Protože prostě v tomhle jsem ohrobil super. Bylo opravdu jako jo, prvotřídní, brutální hra, nicméně, později s čím dál byly, jak už se vlastně překládal to titul apokalypse, kde je sázali na dynamické prostředí tak ještě pořád se drželi při zemi, tady to vypadá, že bude ještě krát tisíc zrychlení a uh, opravdu opravdu bláznoství. Mě se mě vlastně to trošku možná slamalo. já jsem čekal něco jiného, čekal jsem no to jsem se chtěl zeptat, závody. že
0: jo, protože vlastně to není... i podle toho, jak o tom sám mluvíš, prostě... To, co by si, jsme si spojovali s autorama drive clubu, jako je něco jiného, co si se tomu ani, ale, Oni se k
1: tomu nepřihlásili veřejně, že by oznámil někdo nějaký tiskovce, celé to děláme, my pod Code Masters. Uh, OK, vycházíme na všechny platformy momentálně, už to není žádná PlayStation exkluzivita. Nicméně on to propíchnul právě po raštinsky na Twitteru, což byl, že myslím si, že direct vývoje uh, drive clubu, nebo minimálně producent. Nejsem si přesně
0: s tím titulem, ale rozhodně nejvíc za Drive Club mluvil. Dokonce i potom, co, co to studio co přestalo existovat, tak nikdy Těch... ale se ta VR verze, tak on i pořád jako s ní byl, jak bych to řek, solidární, pořád Přesně i propagoval a tak.
1: Přesně tak. Takže ten se mu vyjádřil, jako, že hele, to děláme my, náš tým, nejsme úplně všichni, ale i nás, i nás většina. Takže očividně byl velmi opatrný na to, na to odhalení. Ten triad vysvělení vypovídá o všem, tam není moc co komentovat, protože když se na to podíváte, určitě teďka někde běždí na obrazovce, tak je to, je, to prostě, je to prostě šílenost arkádová, nic víc, nic míň, kde se bude bourat. Možná tam budou nějaký zámky Burnoutu, protože přece jenom bouračky jsou jim velmi dobře známý. Ale mně se to nějak nezdá, popravdě. Jo, jako nemyslím si, že to je něco, co bych teďka chtěl hrát a přesně jsem doufal někde v duši, že to bude něco v Stout Prostě hmm. nějaká arkáda, která jako Buster sibí si myslím. Hmm. Uh, oni mají předněčky, že jo? mají tam relí, ještě by tam sedlo něco, něco ještě, co se trošku jako rozplyne mezi ostatní. Na druhou stranu, taky se to nabízí jako, bych se nejdějí tam byla nějaká, třeba konkurenční doložka nebo něco podobného, protože konemhle nic se dělá prostě arkádové závody hmm. nějakou dobu, uh, než úplně prostě 20 roky. A nabídlo se tady to s tím mají zkušenosti, že prostě jako hmm. závody to mají, to mají v krvi.
0: Už to tady Petr naznačil, ty máš taky svého favorita nebo další titul, který tě hodně zaujal? Řekně něm, prosím tě víc.
2: To hrou, kterou jsem tak trochu naznačil v úvodu a kterou tady naznačil i Petr, tak je hra od studia Sucker Punch. To je studio, který asi z poslední doby znáte díky sérii Infamous nebo hrám Infamous. A tahleta věc se jmenuje Ghost of Tsushima a je to japonská samurajská záležitost a já jsem hrozně rád, hned z několika důvodů. Ten první důvod je samozřejmě ten, že prostě mám rád tohle období dějin, mám rád japonskou historii. Ačkoliv to nejsou ty mnou úplně oblíbené ty feudální války někdy kolem toho roku 1570 a prostě přelom 15. A 16. století. Tohle to je válka Japonců s Mongolskem někdy kolem roku 1270, CCA, takže je to o nějakých 300 let dozadu, ale to vůbec nevadí, protože je to prostředí osobě hrozně pěkný, hrozně poutavý. A řekl bych, že ve videohrách i docela opomíněný, nebo minimálně ne tak často zpracovávaný. Samozřejmě jsme měli různé alternativní záležitosti v poslední době se určitě nabízí zmínit Nio. Který je taky z Japonska, taky je z tohohle prostředí, ale je to jako kdyby si dělal komiks japonský. Jo, prostě není to jako historická hra, nebo prostě není to hra, která by úplně přesně kopírovala nějaký historický realie, včetně architektury, výbavy těch vojáků a tak dál. Tady to vypadá jako velmi zajímavě. Působí to na mě uh, mnohem líp, než kdyby třeba oznámili Ubisofti, že budou mít Assassin's Creed z té, z té doby. Uh, je to samozřejmě dáno i takovou jako antipatí vůči, vůči hrám od Ubisoftu, ale. Ale tohle je prostě moc pěkně. Samozřejmě neviděli jsme nic, neviděli jsme hratelnost, bude to third person hack and slash pravděpodobně, nebo nějaká prostě malá řída, obalená nějakým příběhem. Ale minimálně ta atmosféra, kterou tam je rychlo, grafika, grafické zpracování, tak to všechno je prostě na správném místě, má to zajímavou hudbu, což taky docela tyhle ty azijské, japonské tóny tomu dost pomáhají. A jako pro lidi, kteří třeba se našli v Shogunovi, teďka v tom restartovaném Shogunovi ne, v té úplně první hře, která sice je super, ale už je přece jen dostaná, tak určitě podle mě tohle Link taky jako brnkne na takovou pěknou, příjemnou strunu. No, jsem hodně zvedavý, hodně zvedavý a umím si představit, že to, co dokázal i udělat s Infamous, tedy takovou nějakou open worldovou eh, relativně fungující městskou akci, tak přetavit i tady do toho. Hmm. Neumím si na druhou stranu představit, že by tohle měl být Open World jako kompletní. Hmm. Samý Open World, nějaký prostě lokace, kde se budeš pohybovat a které budou slepovat nějaký příběhové sekvence nebo nějaký cestování od nějaký větší lokace hmm. k větší lokaci, ale i tak si myslím, že to mohlo být docela fajn. Hmm. Hmm. No, tohle je zajímavé
0: už díky tomu, že spousta hráčů e, nemá moc, v, no i když teď to byly možná vězní trochu jinak, než jsem to myslel, ale jakože řada hráčů nemá příliš v oblibě japonský videohry, ale zároveň že může přitahovat to období, to prostředí, hmm. tak jak říkáš ty, a když vlastně z tohohle toho ranku, nějakých jako středověkých, prostě historických, do Japonska zasazených titulů vyházíš prostě věci jako Way of the Samurai, Onimushu, Samurai Warriors, prostě vím, že tyka míchám různé žánry dohromady, jasný. protože jsou to japonské hry a ty mi nesedí z nějakého důvodu třeba tomu konkrétnímu člověku. Tak ono zase tolik titulů té západní provenience, který by byly do tohohle prostředí zasazený, nevzniká. Ale to je jako částečně logický, že protože kdo by to měl jako postihnout líp než domorodci z Japonska. Tak to možná je jako taky dobrý moment, proč se o tu hru zajímat, protože bude o Japonsku ale bude jako taková srozumitelnější podobně jako když někdo kouká na posledního samuraje a ty by se má za to, že má koukat na sedm samurajů, ale Co? on třeba stejně má posledního samuraje z nějakého důvodu radši. Vlastně. To si souhlasím. Navíc, já si myslím, že tahle hra,
2: pokud, samozřejmě dobře, do vydání zbývá asi hodně času, protože byla opravdu představená, takže si představit, že to budou třeba až Vánoce hmm. za rok, tak tahle hra má šanci oslovit třeba i lidi, kteří teďka hrajou Shadow of War, Jo, uh, myslím si, že to bude hodně, hodně podobná věc. Jo. Samozřejmě mínus, nějaký uh, systém kapitánů a tak dále, fantazy a tak, ale prostě minimálně ten jakoby feeling z té hry, jo, kdy vlastně máš nějakého jednoho neoroženého vojáka, který pracuje, uh, dalo by se říct, už za liní nepřítele. Jo. Vlastně ono to vypráví příběh vojáka, který tam zůstal skoro sám jo, a musí bojovat jako záškodnicky. Jo. Takže to nebudou žádný velký souboje, prostě armád, ale skutečně nějaká jako záškodnická, taková spíš tichá, steltová, hmm. možná, uh, akce. A prostě jako fakt to může fungovat, no. I z těch všech důvodů, který tady jsi ty říkal, že je to vlastně západní studio a jsou schopni to udělat tak trochu hollywoodsky, ale možná i s nějakým důrazem zadům hmm. to dělat pro sony, tak možná i s nějakým důrazem na ty reálie i s nějakou jako úctou třeba hmm. k tomuhle. To bylo skvěle, kdyby tak, se jsem podařilo by jako to nejlepší sobou pravdé, světu. Že, 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 že to, sony si na to dohlídne, že já to, já jako to bude,
0: bude autentický, že to prostě bude i pro Japonce zajímavé, že se tomu nebudou smát, tak jako když uh, údajně šlo v Japonsku v kinech Pearl Harbor, že z toho lidi měli úplně záchvat i smíchu, protože Japonci, pokud vím, tak se jako produkčně nepodíleli na Pearl ale zatímco se třeba film který je mnohem starší, tak tam Japonci se v tom angažovali. Ten, co jsem tak pochopil, je u Japonců ve větší úctě právě, co se týče e, té tý věrnosti. Mě na tomhle
1: děstí jen jedna věc. To je to, že tady to je vlastně první hra, kterou Sakrpunch dělá na P4, pokud se nepletu. Uh, no to byl ještě, ne, měli tam Infamous, že jo, ten, ten, no, ten nový, Infamous, ten, ten infamous ten byl už na no, P4. No. Ten byl, to máte pravdu, to máte pravdu. A to jak ten klasický, Myslím, tak pak i to samotný delci. Myslím, že to ne. že od té doby uplynula docela jako dlouhá doba. No, to je pravda, Asi, no. že od té doby prostě oni pracovali dělali na triton podleši. No. To na
2: tomhle, A i to, jaký způsobem to představili, a jak o tom jakoby, ne jestli mluvili, ale prostě, že ukázali opravdu jako trailer. Tak uh, si myslím, že to je tak rok, maximálně mm. od toho mm. vydání, jo? že už to pro nebude jako věc, na kterou bychom další dva roky čekali. Třeba, tak tak oni jsou
0: známí jako jedny z těch technologických mágů, protože mm. Sony má jako mm. několik z těch first party studiích nebo takových těch jako blízkých studií, že se to často změňuje třeba ve souvislosti s Insomniakem. Ale právě třeba už i no, ty, do, o kterých jsme tady mluvili, že by se často chtělo zdát, že to musí být snad jeden proprietární, skvělý engine, který všichni mají. Ale přitom je to různý technologie, a přitom při všechny <laughs> jsou tak skvělí, Tak já si myslím, že jo? i pro hráče. Pro který je ta technická stránka hodně důležitá, takže by ta hra mohla být zajímavá, protože oni v dlouhých letech jsou jako pro mě z osobně někoho, kdo se vždycky snaží trochu posouvat ty hranice možného na té aktuální konzolové generaci. Jasně,
2: souhlasím. No, a kdybych ještě mluvil o zbylejých titulích, které tam byly, tak ještě bych minimálně dva zmínil. Jeden velmi krátce, to je titul, který se jmenuje Erika. Je to vlastně interaktivní film, což je strašně zvláštní, ale možná to zase přichází do
1: nějaké módy? No, ono to používá ten systém Playlink, což je. Ono to běží nějakou dobu. Je to Sony, Sony vlastně umožňuje hrát několika hráčům současně hru. Je něco jako bylo v Batmanovi, že? Je to asynchronní, myslím čistě. Takže já bych to chtěl vyzkoušet, protože já jsem na PlayStation 100, tam je řada aplikací, které to používají. Já jsem to teda zaznamenal poprvé asi před měsícem, ale jsem to ještě neskoušel. Takže možná Nějakou věc postupně. A to je tady to. Ještě se vypíchnul trailer na Detroit, který byl taky kontroverzní. To byla byla hra. Přesně. A další kontroverzní věc, kde bylo se domácí násilí pro změnu, no. na, na robotovi, na Androidovi.
2: No, no a nejenom, ale i na holčičce. I na holčičce to už tam, jsem... jde,
1: tam jde totiž o to, že
2: uh, i tenhle ten let, ten. Ona takhle, možná ty lidi o té konferenci, o té keynote, mluví prostě v tom nádechu, jakože až příliš brutální nebo emocionální, protože, protože se to naskládá. Na druhý druhý, trailer, jo, který taky je velmi, velmi jako těžké, velmi těžce stravitelný, je právě z toho Nitro. Zase to ukazuje úplně novou část. Hlavní hrdinkou tentokrát za ty Androidy je tam ta kara, a vlastně je to vyobrazený, že ta kara nebo nějaká její prostě verze té kary, jo, že to nemusí být ta nutně, kterou jsme třeba viděli u těch jiných, jiných postav a v jiném tom prostředí, Takhle prostě ten robot jménem Kara nebo Android, tak slouží v rodině, kde není maminka. Tatínek je pravděpodobně velmi zahořklý, ale opilec a je tam malá holka. No, a vlastně uh, tu holku týrá. To, to říká jako, Riftu. Jako přesně stá liftu. A teď uh, po vzoru všech těch trailerů předtím, který jsme z Detroitu viděli, takový to jako, že uh, ti v rychlém sledu ukazují ty různé konsekvence uh, toho, tvého, mm, jakoby konání mm. nebo nějakého rozhodnutí, tak ve velmi rychlém stylu tady ti ukazují, že to může skončit buď to smrtí té holčičky, že ji prostě umlátí ten táta, nebo že. Uh, jí postrčíš ven prostě z okna, jakož ta kara, a čelíš tomu tátovi případně nějaký smrti. Hmm. Může taky skončit smrtí toho otce, může to skončit tím, že prostě kara nedělá nic. Jo. Jo, prostě ukazují, že, že jako skutečně je tam zase strašně moc možností s různým vyústěním. A já už teď, jak se blíží to vydání té hry, tak já už jsem jenom nervózní z toho. Nakolik všechny tyhle jednotlivé epizody hmm. uh, u těch jako jednotlivých lidí a ty jednotlivé verze těch příběhů podle toho, jak si to odřídíš, tak jestli skutečně budou mít jako dramatický dopad hmm. na průběh hmm. té Protože pokud ne, tak to bude špatně. Já bych hmm. si
0: to strašně přál, protože budu se do jisté míry opakovat, ale to je asi nevyhnutelně souzeno stárnoucím lidem, že už s novými nápady nepřichází a říkají pořád dokola to tež. Já prostě hrozně přeju aby se mi tahle hra líbila, aby se povedla, jakkoliv musím současně tím nechem dodat, že jsem v tom neobjektivní, ano, protože je to sci-fi, tak se mi to samozřejmě líbí mnohem víc, ale současně mám prostě strašnou obavu, protože Omikron, to je někde bokem od Davida Cage, ale dejme tomu Fahrenheit, moc jsem líbil na prostě kritizovanému závěru, Heavy Rain, ano, ale už jsem k tomu měl výhrady, Beyond Two Souls, prostě, hmm. Je mi to, jestli se to jako někomu nezdá jako to, to, to mý hodnocení, ale mi ta hra opravdu jako nepřišla povedená hmm. a taková do sebe zakoukaná. Tak doufám, hmm. že teď to zase bude trochu víc hra, že no, já nevím. Hele, že to bude. nedělají prostě jenom pro sebe, a že prostě trochu o tom jako uvažu, o té kritické věce. Bude
2: to hra. Já prostě už jsem jako, hele, já jsem z té hry, už se jako sám na vlastní kůži mohl zahrát, dejme tomu 40 minut. Jo? 2x20 prostě nějakou jako sekvenci. A hrál jsem tam víc, než to jsem kdy hrál prostě s tou Jodie nebo jak se jmenovala hmm. v tom tam se, Beyond. Tam se
0: nejvíc hrálo vlastně v té poušní sekvenci na tom koni a to, se, to se byla nejstupidnější A to byla část, taková prostě. adventurní blbost, no, jako, jasně, prostě aspoň si hrál, Já jsem ani nemohl věřit tomu najednou, že jako ovládám něco, někam jedu, ale zároveň to pak v plný nahotě obnažený no, ukázalo, jak jako vlastně to jako je nehra.
2: Hmm. Tady jako skutečně prostě dáváš dohromady nějaký... To, to, co jsem hrál já, jako, jo, to vyšetřování, tak prostě dáváš dohromady nějaký uh, prostě vodítka k vyřešení nějaký věci, než přijde nějaká konfrontace. Ta druhá ukázka, která vlastně byla čerstvě ukazovaná na E3, tak je zas taková, jako, že nemáš na to tolik času, musíš seš pod nějakým tlakem, musíš někam doskákat, někam projít, jo, ovládáš to prostě normálním mm-hmm. způsobem, jako ovládáš hry, jo, a prostě působí to na mě jako, jako hra, ale fakt mám obavu, aby dostáli těm slibům nebo minimálně těm náznakům a skutečně, já bych fakt hrozně chtěl, abych jsem dohrál tu hru a jako věděl jsem po rozhovorech s někým jiným, že, hrál že jsem jinýho? prostě hrál úplně nějaký jiný části hmm. než někdo jiný a že prostě hmm. ty moje postavy, hele, jo, že tam prostě, by fakt mě by hrozně potěšilo, kdyby mi prostě někdo řekl, no ty vole, a ta, a ta linka s tím, dostať si jméno, ta byla super, viď? A říkám, no ty myslíš ty tři minuty, než tam umřel, hmm.
0: A oh, to by bylo hru? skvělý, Já vím, mm. že naposledy jsme takovouhle debatu Cash mohli by. plodně to vést until down, a tam to přitom stejně mělo takovou daleko, no, ale ne, i tak to podnítilo tu diskuzi, která byla jako. I když ten závěr, mnoho, jaký byl, ale, ale máš pravdu. No. A prostě
2: já bych fakt strašně chtěl, aby to bylo. A mám v čím dál větší strach, že, že ne, nebo já nevím.
1: Nicméně hmm. 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 obecně si myslím, že, že Paris Games vykrocávalo bohaté informace. že Já jsem byl překvapený, kolem mě to proletělo, já jsem nesledoval ty novinky bohužel už tak často, jak bych chtěla, a najednou se ukázalo, tady nějaká konference. Spousta věcí, spousta novinek. Spousta trajerů, myslím si, že je na internetu najde spoustu. A další zastávka je teda prosinec, a to bude PSX, hmm, kde se najímá v Kalifornii. Samozřejmě, má zbytek akce. informací, který má zbytek. A
0: já myslím, že ani jako nebude mi pře, ani když řekneme, že si Sony jako na PSX často jako chystá třeba jednu, dvě fakt velké nebo schovává bomby. Jakože, I když je to menší akce, není do E3, takže oni to, si to hejčkají jako svoji akci hmm. a já jako bych nebyl překvapený, kdyby tam zase vytahli nějaký jako velký ESO.
2: Já myslím, že tam ukážou něco konkrétnějšího třeba od Kojimi. tady jsem to neočekával To, bě- to je pravda, to
0: by mohlo být, nebo, nebo mm, třeba nějaký to regulární pokračování kreše, když teda se osvědčila ta trilogie, to, to, hezký, to by taky to kvíli mohlo být, Tam nás konec konců opakovaně trollili s různýma náznakama hmm. a mám pocit, že to bylo skoro vlastní PSX, kde se pár let nazpátky prvně představovalo, nebo oznamoval Ace Combat, taky taková vytoužená záležitost. A
2: kdyby si měl negativnou malinko, tak i vzhledem k tomu unorovému vydání, jestli já říkám správně všechno, tak si myslím, že by tam mohli v tom prosinci ukázat gameplay už s Red Dead Redemption 2. Protože Rockstar žádnou svou akci nemá. Před vydáním té hry, žádnou svou akci nemá. A myslím si, že tohle stojí, je teoreticky možnosti, jak to vidět. Fakt, že
0: Rockstar ani nedělá jakoby akce, ačkoliv by si to klidně sám mohl dovolit, Nebo Take 2, že, že jsou sami o sobě tak velký, že kdyby uspořádali jakýkoliv event, tak se tam podobně nějak na iPhone si jde půl světa. Ale dávalo by smysl, že se možná takhle jako někam přifaří. A konec konců oni mají nějakou částečnou exkluzivitu se že právě. nějakou větší zase spolupráci. Tak proč se neví, třeba s gameplayem třeba tam, to, by, to by dávalo to smysl. Právě. No Takže na vás
1: myslím na asasína, jak co? Vy se těšíš? <laughs> no startuj se.
0: Vážně, ty mojí, protože, ty ne. <laughs> tak
2: Pojďme si zahrát takovou hru, uh, protože jak už jsem naznačil v tom povídání o uh, Paris Games Week a o konferenci Sony. Tak já opravdu se netajím tím, že mě unavují hry od Ubisoftu v poslední době už jako hodně, takže jsem se rozhodl, že vůbec nebudu hrát. Hmm. A týká se to i Assassin's Creed Origins. Odbyl jsem si v úvozovkách. Za... byl výmka. byl To je pochopitelná, promiň, ne promiň. to já
0: tě nechytám za slovo, to Jasně. jenom všichni asi chápou, že tě myslí spíš věci jako Wildlands, Division a Far Cry.
2: Přesně tak. Tyhle ty, tyhle ty hry, které v mých očích, samozřejmě si to nechám a nechávám si to rád od lidí vysvětlovat. Tak já je vnímám jako hry, které jsou přes kopírku a prostě opakují do zemdlení mechanizmy, které mě tolik nebaví. Já jsem si z Assassin's, Origi- Assassin's Creed Origin, Assassin's Creed's Origin, Ježíš to, to, je, to, je, to je strašný, jsem si odbyl v úvozovkách povinnou nějakou takovou prohlídku na E3, ale nějak hluboko jsem to neskoumal a mě by fakt zajímalo, jestli třeba Origin je hra, kterou bych si měl zahrát, nebo ne. Pokud, jak už jsem řekl, jsem unavený, tak trochu z všech těch mechanismů jako, jako je otevřený svět, dobývání nějakých základen, odhalování mapy z věží,
0: k a. každému tomu bodu, vlastně, který už jste teďka zmínili, si toho říct strašně moc, jako Super. Mě, mě čeká samozřejmě zase ten nejobtížnější úkol. znamená Přesvědčit jako uh, <laughs> Spíš jsem myslel teďka v tuhle chvíli zrecenzovat Asasina, protože musím říct, že Ježiště. ačkoliv to dělám dlouhý let a výjimku jsme udělali jen u Syndicate, kdy jsem to vůbec to z, hostil se z toho, ty. tak uh, i po těch letech z toho mám neuvěřitelný respekt, pořád ne, protože bych měl takové úctě tu sérii, a nejenom z toho důvodu, že jsem se počítal mezi vášními fanoušky, dneska už bych to asi ani takhle neřekl, ale přeživu, že ta hra je obrovská a to mm. prostě platí i pro ty Origins Naprosto jako bez zbytku je prostě, pane Bože, je jako šíleně velká. A vím, že na tohle jste se neptali, ale musím to říct hned z úvodu, jako že podle mě na normální obtížnost není možný ani při tom největším, jako nejrychlejším tempu dostat se na závěr za méně než 20 hodin. A myslím si, že většině lidí to bude trvat spíš 25 hodin, ale jako, jako fakt vytěžitý je prostě 50 hodinách, 60 hodinách, je to prostě neskutečně velký a je to určitě nejdelší díl společně s Black Flaggem, a já bych řekl možná dokonce ještě delší, pokud jde o tu příběhovou, příběhovou část. Abych uh, navázal na to, co se mě ptal, jestli tě mám jako přesvědčovat, nebo ne, přesvědčit, ne, jestli bych to dokázal, zběrát, ne, ne, směřil. ne, to já to jako chápu, jako kam tím míříš, tak uh, odpovím ti tak, že jako nezdílím úplně takový to bezbřehý nadšení, nebo takový všeobecný nadšení, který panuje v souvislosti s Novým Asasinem. Vy stejně jako naši diváci jste si asi všimli, že recenze jsou hodně pozitivní, nepadají úplně absolutní známky, ale Pohybuje se to kolem osmiček, i třeba těch devítek, čtyři z pěti a ekvivalenty toho. A všeobecně převládá příjemné překvapení, který je možná daný tím kontrastem k tomu, jak málo se čekalo. Protože mně přišlo, že tato hra, tak jako každá, je za ní určitý příběh. To konec konců u Ubisoftu hodně bejvá. dlouhý leta ve vývoji, první assassin po té pauze která byla jako vynucena hmm. okolnostma i fanouškama přímo, zároveň přísliby velkých revolucí, hmm. ale to už jsme tady od Ubisoftu slyšeli, slyšeli jsme to i případě syndicatu Unity, který předtím žádnou pauzu neměli, zase jiný, jakoby, studia vedli, mnohaletej vývoj, a přesto... Přesto toto všechno a přes ty ujištění, já si pamatuju, kdy v Gilmo zdůrazňoval, že to možná bude trvat ještě díl, než se té hry dočkáme a že dostane všechny čas, který bude potřeba. Tak oni o tom mluvili jako prostě nějaký nový, nový příchod Mesiáše na zem. Tak já si pamatuju ten jako velký jako schlazení hráčů, když viděli ty první videa z té hry, najednou si řekli, že je to úplně totež nebo je to furt úplně stejný nebo a ještě v něčem je to dokonce snad horší nebo jako Kluci, fakt netuším odkaď začít, asi hodně se budu muset chytat vašich otázek, ale první, co vám řeknu, je asi proč teda jako s takovou hrou, která má takhle zvláštní reputaci a a ta série, která jako je v určitém úpadku, už to myslím tak jako šlo říct před vydáním. Proč vůbec s ní ztrácet čas, když jsem vám říct, že to zabere strašně moc času, a musím říct, že tohle pro mě bylo i z hlediska hledání toho času vůbec jako nejobtížnější, co pamatuju, protože jsem měl spoustu dalších starostí a utopit v tom ten čas bylo jako uh, náročný. Náročný si na to ten čas, najít, že to není hra, kterou proliď než za 10 hodin boom do napsat recenzi, je to Jasný. pohoda, jo, prostě, hmm. že... A každému, kdo má tak málo času jako já, bych jako, radil jistou opatrnost, pokud by snad jako, z nějakého důvodu měl pocit, že s tou hrou nechce trávit tolik času, ale přece jenom v tom je to recenzování trochu specifický. Důvod, proč já jsem jako, přesto se tomu rozhod dát šanci a navýčil do toho harakiri v podobě té recenze, je teda jako, jako, jako ostatně v těch případech předchozí, že jako historických her vychází tak málo, že já jsem na každou z nich zvědavej, a co se historie týče, tak pro mě Assassin's Creed byl vždycky strašně zajímavý. Málo kdy mě zklamal, i tituly, které mě zklamaly po stránce hratelnosti, tak mě jako uspokojily po stránce třeba prezentace té historie. A druhá věc, na kterou jsem byl hodně zvědavý, už se týká přímo, přímo tohohle, toho konkrétního titulu, a to mi přijde jako strašně zajímavé, že zatímco doteď ten Assassin šel jako pořád dopředu v tom čase a ten blížil se do té naší současnosti, samozřejmě s nějakýma výkyvama a výjimkami. Tak jsme přes Unity, což je konec 18. století, dorazili do syndikátu viktoriánské Anglie, prostě druhá polovina 19. století, a pořád že se tady mluvilo o té první studijálce, druhé studijálce. Konec konců ty Chronicles naznačili i, nebo naznačili ukázali třeba revoluci v Rusku, to už máme rok 1917, pokud se nemýlim. A teďka najednou bum a skok, a jsme úplně nejhlubší v hmm. historii, jak jsme kdy v nějakém hlavním díle byli. Takže já jsem byl jako extrémně zvědavý na to, co to přinese právě po stránce hratelnosti, takový skok, protože přiznejme si, ta Paříž toho, toho 18. století i ten Londýn toho 19. století, to už byl jako poměrně jako moderní metropole i moderně fungující. Projevovalo se to i na tom gameplay, že nebylo už třeba normální Pakříž procházela revolucí, ale dejme tomu v tom viktoriánském Londýně, prostě, aby si zbraně nosil na veřejnosti, ukazoval je, což určitým často i kreativním způsobem mm. trochu podmiňovalo to, jakým způsobem si tam musel fungovat. Všichni si pamatují takový ty dýky v těch vycházkových holích, no, nebo to, že se tam objevily ty kočáry, dostavníky, který už v určitém smyslu ne třeba příliš přesvědčivě, ale simulovali, Eh, ku příkladu dopravu automobilovou, tak jaký ji známe z moderních městských akcí, kterým se no, asasin můžouvat, v tu chvíli eh, právě <laughs> blížil. A tady z druhé strany, že opačný extrém, najednou to násilí je takový eh, mnohem jako přirozenější, otevřenější a z druhé strany mnohem eh, přírodníc orientovaná mapa, která není najednou jenom o městech, ale připomíná Black Flag, Rogue, nebo Asasinský trojkou, je tam prostě mraky, mraky té krajiny, samozřejmě netvoří města a vesnice, ale tvoří ta divočina, pouště, prostě nějaký savany, nebo co to všechno je. Učešní omluvíme <laughs> mě, mě, mou špatnou terminologii. Ale asi, jak jsem, jak jsem předeslal, tím, že jsem těch dojmů strašně moc plnej, tak mi pomůže, když mě tentokrát Určitě, provedete větší. Mám... Zajímá
1: jedna věc: círko. časová náročnost Assassina je daná velikostní týmem a množstvím aktivit, nebo je to spojený s příběhem? Týká,
0: týká se to toho příběhu. Je to vlastně věc, kterou vím, že už budu částečně té hře vytýkat, i když jsem v tom smyslu částečně specifickým hráčem, protože tu hru potřebuju testovat a ne, není mi to úplně po chůti, ale týká se to všech. Uh, Assassin's Creed Origins přichází s novinkou a to tou, že ty nemůžeš hrát jenom hlavní questy, i kdyby si chtěl, protože ty questy mají nějakou doporučovanou úroveň, ty nepřátelé taky, a to v tomto smyslu to nejvíc připomíná Black Flag, kdy se tím mohlo stávat, ale v těch námořních misích, když ty si vyrážel do těch bitev, že ti ta hra oznámila, ještě tam nejezdit, tvoje loď není dostatečně vylevlovaná, ale to se ti teďka vlastně stává i v průběhu té normální hry. A je to takový strašně zvláštní kontrast, já jsem to tady říkal před natáčením Petrovi, že ta hra na jednu stranu se strašně rychle otevře, kdo si pamatuje trojku a měli spojenou s takovým tím, tou sevřeností toho, že to je Open World, hmm. Sandbox a přitom tři hodiny v podstatě je nala, nalajnovaný a já jsem chápal, proč se to lidem nelíbí, i když mě to tak nevadilo. Tady se během třeba 20 až 30 minut můžeš vypravit opravdu vypra, vypravit kamkoliv po tom světě. Ale pokud cílem tohoto výpravy není jenom procházka a jenom kochat se, tak nemůžeš nic dělat. A to mě na tom strašně mrzí, protože. Samozřejmě, pořád je to akční adventura, ale ona obsahuje řadu jako nějakých semi-RPG prvků, což je jednak se, nebo prvků z akčních RPG, což se jednak projevilo na naprosto přepracovaném soubojovém systému, kde je krytí, úskoky a takový, a úplně jiným způsobem se bojuje a odráží a tak dále. A částečně na tom tvém putování tím světem, protože ve Skyrimu bylo v tomhle smyslu, podle mě, snaží se třeba hned na začátku odchýlit od toho hlavního questu a vyrazit někam po té mapě. A samozřejmě, narazil si na místa, kde si dostal nabudku, ale řadu těch věcí si mohl jako plnit a už Pritivou průběžně většinu. jako levelovat. Mm. A tohle je tady těžký, protože ty vlastně nevíš, když začínáš, kde na té mapě a na PB, ty můžeš. nebezpečí mm. či Ty jako by můžeš jít kamkoliv, ale nemůžeš. já ti můžu prozradit, že jenom když půjdeš z úvodní lokace na sever, i když se třeba vynecháš jako hlavní quest nebo hlavní příběhovou linku, takže tam narazíš na nepřátele, který z že tam narazíš na vedlejší úkoly, který si můžeš nabrat, protože všechny, každé mise, ať už je hlavní nebo vedlejší, tak má právě nějaký označení, jakože doporučený odplnění třeba úrovně 10, 12, 15 a tak dále. A není radno to podceňovat. Opravdu jako to číslo není jenom nějaký doporučený číslo. Já musím říct, že většinu jsem plnil dřív, než bych měl, ale nikomu bych to jako neradil, hm. protože to umí být dost, dost náročný a samozřejmě to hodně daný tím, že jakoby se dostanu do takového zamotaného kruhu, kde já spěchám, kvůli tomu recenzování nespěchám, tak abych na tu hru jako kašlal, že vlastně jsem tam utratil přes 20 hodin dávno ale potřebuji trochu pospíchat, teď zároveň tam třikrát pohoríš v té hlavní mise, takže ti že to stejně děláš blbě, že stejně musíš vzít ty vedlejší mise, ale prostě jednoduše řečeno, hmm. v té hře musíš grindovat, když chceš plnit ty hlavní mise. A to mi trochu štve, protože to přispívá k určitému nepříjemnému rozkouskování no. té hlavní linky. Ono to tam vždycky v nějaké podobě bylo, ale tady je to mnohem výraznější, ty prostě... Já neříkám, že ty vedlejší mise tato nestojí. Hmm. Samozřejmě, neříkám, že bych je neplnil, že bych nejdřív spolknul jenom celý příběh a pak se to, ale dřív jsem měl tu možnost volby a paradoxně, ačkoliv ta hra je o velké svobodě, mnohem větší svobodě, než jsme kolikrát kdy měli, tak v tomhle smyslu je hrozně nesvobodná a hrozně tě spoustává, protože ona ti říká, teď si splň tu hlavní misi, teď začni ná příběh, teď ho budeme hrát, hmm. Tak si ho splnil a teďka prostě. Teď, lovo... teď potřebuješ vylevovat pět úrovní, a to není jako o tom, že splníš jeden dva kvesty. Ono mm. pak, když třeba mezi těma jednotlivýma hlavníma úkolama, poskočí ten level třeba o pět, ale to opět úrovní, no. ale ty přitom musíš splnit jako klidně tři, někdy i čtyři vedlejší, aby se dostal o jednu, vejš. To je opravdu no, hodně A samozřejmě A to můžeš, můžeš tím, proskoumávat, no. můžeš prostě objevovat nějaký věci, prohledávat, řešit, plnit vedlejší kolik klasický, nebo proskoumávat jenom ten svět, nebo prostě bojovat za všechno, zmíráš zkušenosti. Ale jako... Neublbneš to, neurychlíš to moc jo? a to vím, že někomu nemusí vyhovovat, a mě hmm. to trochu vadilo. Tohle bylo přesně to, co jsem se stěžoval i v syndikatu, jako,
2: že máš hrozně moc z těch jako vedlejších míst až takových jako výplňových questů, který jako nechceš dělat, jsou velmi metodický. A jako utápíš nich jenom ten čas, jenom abys to vygrindil a abys prostě měl tu úroveň a aby teda dobře, i když ti už to třeba nabízí, že tam můžeš jít, tak ale abys tam prostě nedostal na budku. Uh, co tam je za vedlejší úkoly? Protože očividně z toho, co ty říkáš,
0: tak uh, to bude tvořit asi většinu skoro té hrací doby. To tak, to tak je, to opravdu jo nejen kvůli tomu, že ty vedlejší úkolu je prostě neuvěřitelný, možné, bude skandální, ale As i kdyby si hrál jenom ty nezbytně nutný nějaký si z nich vybral, tak pořád s vedlejšími strávíš víc než z hlavníma času. A já neříkám, i ve úkolech postkáváš zajímavé postavy. Super, ja? I tam jsou dobře napsané dialogy, i tam je třeba zajímavý slušný dubbing a mají nějaký malý příběh, ale jako není to to hlavní. To, hlavní že? Ty mm. to nehraješ kvůli tomu, aby si pomohl vyřešit, proč krokodýl tamhle v chrámu prostě trpí nechutenstvím. Jsou to furt jako drobnosti, čůčoviny. A pokud někde probleskuje ve větší míře ta, 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 ta škatulka těch klasických asasinských her, tak jak je známe, tak to dojdi, a zabij, dojdi a přines, dojdi a promluv, proskoumej tři věci a vrať mm-hmm. se, tak jsou to ty vedlejší mise. Já neříkám, že ta hra je úplně podle jedné šablony, ale v těch vedlejších misích, a to při to je naprosto logický. jako to jsou prostě desítky a desítky vedlejších úkolů, a ta mapa je neuvěřitelně obrovská. Jako, já nečekám, že mě v každém úkolu překvapí nějakým kreativním gameplayem, ale jako, no kec je jasně dobrý, Jo, takže mám tam dojí dobrý, tam ho zapíchneš, dobrý jdu zpátky, nebo někoho tahám. To jsem trochu zklamaný, musím říct, a přijde mi, že některý recenzenti nebo hráči předtím zavírají oči, protože ano, v té hře je hodně dovinek, obecně, část těch novinek musím i pochválit, to ale přijde všem mi, všem. že jako hodně lidi zavírají oči před jako zjevnýma nedostatkama, nebo tím, hmm. že třeba jako v řadě recenzí, to jsem si dokázal pomoct, samozřejmě jsem čet, uh, protože to je vždycky dobrý, jako aby si nějak to svůj názor zasadil do kontextu, tak já s tomu nebráním ani před psaním té recenze, čtu jako No prostě, technický problémy jako vždycky, prostě buggy, záseky, levitující postavy, postavy slejzají, vylejzají na kuň, přepadávání, no jako to, ale to si nevám dneska zjí zážitek. Jako to vám teda zkazí zážitek. Ta hra je zabagovaná jako prase. Jako, na P4 já, já to hru na P4, na klasický. Mimochodem, vypadá výborně. No. Vypadá na té standardní P4 ta hra jako excelentně. Ale prostě frame dropy velice častý ne na úrovni Unity, takový jako nehratelný yes. ale prostě záseky, padání té hry opakovaně i do mm. dashboardu mi to spadlo. jako Gliče těch postav, co tam dělají, kdy to jako rozbíjí ten svět prostě, jakože chlapík, pojď, já nasedlám tady svého, osedlám svého velblouda, ty osedlej svého a následuj mě prostě do nejbližší krčmy, tak on nasedne na koně a nasednu nebo na velblouda a nasednu na svého velblouda, moc z něj sleze, zase na něj vyleze, sleze, vyleze, ujede pět metrů, sleze z něj, pak někde gličuje, no prostě, <laughs> jako otráví tě to, ale z druhé strany, přestože teda se opakují ty bizády a padání a tak to plácání na zdi a to, ty chyby při tom parku, který mimochodem samozřejmě vypadá pořád naprosto stejně, jo, stejný animace, hmm. prostě jsou tam i ty stejné prvky, jako ty d- stromidovéčka, prostě věcí. který už jsou tam od, od, od trojky jo, tři, přes objevily se, že jo? I jako je, teď to vypadá, já jsem, to haním, takže vypíchnu z druhé strany něco, o čem se poučili. Já jsem třeba úplně nemohl věřit, když jsem si po nějaký hodině, další hodinách a další hodinách uvědomil, že tam už nejsou ty debilní odposlouchávací mise, při kterých chodíš v tom, v tom válci jo, a kdekoliv se zgličuješ, super. nebo oni tě zahlídnou, tak se to celý resetuje. Další věc. Tam nenarazil jo. jsem snad na misi, která se jako pokazí tímhletím způsobem. Dřív jo. to byly klasické mise. Někoho pronásleduješ, on tě odhalí, konec, restart, nebo já nevím, máš někoho zabít, ale on ti uteče, konec, to tady vůbec není, konečně někomu došlo, on to není bůvý a kreativní, ta postava třeba jenom někam doběhne a jí zabiješ tam, že se chce někam schovat, ale konečně prostě ti to nehází takhle stupidně, jo, jako klacky pod nahy a, a nejsou tam dle, ty tyhlety ty hlouposti,
1: ale ano, povídejte. Já bych chtěl jednu věc My jsme se. Pá, musíme se zastavit u bojového systému, který ty jsi sám zmínil, že je super. Já než jsem. Nebo nemyslím, že je úplně super, ale jiný. No. Já jsem ho sledoval skrz nějaký videa, protože sám jsem ještě že nic nehrál, takže jsem se nějak připravoval ráno, když jsem šel do práce. A zdá se, že už není tak reaktivní jako byl ten předchozí, který byl vlastně postavený v nějakých skriptech. Ty se nějak pohybuješ, postavá nepřátelská, na to nějak reaguje. Jak to funguje teďka? Poznáš nějaký jakoby, rozdíl?
0: Hlavní rozdíl. Podle mě, většina dítě řekne hlavní rozdíl je v tom, že z to úplně jinak ovládá, jinak to mačka, jinak je to tlačík. A Podle mě hlavní rozdíl spočívá v tom, že dřív na tebe postavy útočili po jedný
3: mm-hmm.
0: a vlastně i když si bojoval s velkou přesilou, tak si velice snadno získal nad ním převahu nebo si byl schopen orientovat se i v hloučku nepřátel a každý jednotlivý útok vykrejit postupně, mm-hmm. tak teď na tebe všichni útočí naraz. Ty máš možnost samozřejmě nepřítele zalokovat, ale dělá se to už jiným způsobem a kompletně ten souboj odehrává se jiným způsobem. Odehrává se v případě dual šoku na R1 R2. R1 slabý útok, R2 silnější útok na prorážení. Samozřejmě i s nějakým upgrade modou pak třeba ty útoky nabíjet. Ale máš na L1 štít, který musíš jako aktivně využívat, pak si odepneš ten to odrážení pomocí toho štítu, to znamená, že drží, držíš L1, někdo na tebe zaútočí, ty včas máš neškolečko, tak můžeš jako protivýpad udělat v podstatě, ale ten soubojový systém někde ho přirovnávají, já bych do takový jako srovnání nemohl protože jednak si mi přijde, částečně možná trochu přednaný a částečně to, to ne, neovládám ty hry, takže bych si to nedovolil přirovnávat, ale častokrát vidím přirovnání k hrám typu Dark Souls jo, nebo Bloodborne, Protože uzkok, i ten záběr... Uzkok. Přesně, je to hodně o oskakování, který tam máš na čtverečku na DualShocku, pokud se nepletu. Ten záběr častěji zbývá jako spoza tvejch zad, ne hmm. z takového toho top-down částečně je, je to taktičtější a určitě náročnější ten soubojový systém, musíš si pečlivějíc vybírat, v jakém pořadí ty nepřátele likviduješ. Zajímavou novinkou je určitě i to, že můžeš přímo v souboji přepínat mezi dvojicí zbraní na blízko mm. a dvojicí rukou. Musíš si na ten druhý slot vždycky odemknout a samozřejmě ty zbraně mít. Pak klasicky přesmenu, samozřejmě těch naplněš mít v inventáři neomezený množství, že jo? to není jako realistický, to máš Přesný. neustále přístup ke všem. Ale ten soubojový systém je opravdu hodně odlišný. V tuhle chvíli, i když jako už jsem s tou hrou strávil skoro týden, tak to zní vyzadně, že jsem si na ní ještě úplně neudělal názor, ale jako vytříbím se asi až při psaní té recenze. Jako já si myslím, že je to zajímavý krok a rozhodně ten svoběvý systém potřeboval změnu, nejsem si úplně jistý, jestli jsem spokojený s tím, jakým směrem se vydal.
2: Takže to bylo soubojový systém, vedlejší kvesty, nějaký tvůj první dojem nebo nějaká tvoje nálada, kterou z té hry máš. Mě jakožto člověka, který se vždycky zajímal o Egypt na základní škole, na střední škole, měl jsem to hrozně rád, tohle prostředí, tak jaký to je? Jaký je ten Egypt? Je to ten realistický Egypt, kde opravdu potkáváš třeba i nějaký osobnosti, který třeba z těch dějin známe, tak jak to bylo v těch předchozích dílech? Nebo je to takový ten jako tady Pyramida, tady Sfinga, tady ve pyramidy, tak aby se neřeklo, to v tom Rozumím. Egyptě asi bejvá a Velblout.
0: Eh, ne, určitě, jako je to ten první případ a ještě se toho bude týkat náš, náš rozhovor, ale do té míry, do jaký já jsem to schopen posoudit, se to určitě snaží jako, držet historie tak, jak je to možné, aby to současně bylo zábavné. A... Počátku panovali jim po oznámení určité obavy, aby tam nebylo příliš nějakých fantastických prvků, protože ty videa naznačovali úplně nějaké jako prostě fantasy scény. Uh-huh. A ty se tam sice jako odehrávají, ale jsou velice dobře jako vklíněný do toho příběhu, že to je většinou nějaká jako snová sekvence, nebo po otravě, uh-huh. nebo po zabití někoho a naznačuje to nějaký mysticismus egyptský a nakonec to tam jako. Patří, nebo že to tomu dělá i dobrou službu, protože mi to hodně připomnělo DLCčka k Asasínovi trojce, kde si hrá za to a, Hakétona a byla tam taková ta indiánská linka, že on to bylo o tom šílený to e, králem ale přesně, jako jo je tam, jsou tam přirozený prvky, ale ne, nejsou tam jen tak e, samoučelně. Hmm.
1: Jirko, my jsme se mohli o těch věcchopovat ještě docela dlouho, vůbec ti nezávidím tvoji úlohu v tom, že se musíš nějak rozhodnout a něco nám ráně říct. Nicméně, ty máš ještě řadu poznámek a informací bokem, který bys si rád sdělil a my tě nedokážeme udržet, protože je prostě prostě tolik, dík, že, dík že, že, že jednačas, to, jednačas to vypustit. Já se
0: pokusím být uh, rychleji nezasekávat se u těch bodů a vypíchnout jenom některé jako zajímavé prvky, které Za jsem si poznamenával. Nás. Navzdory tomu, že se to přímo nabízí, mě trošičku překvapilo, že tam je méně těch edukativních prvků, než jsme zvyklí z minulosti, jo? pokud jde o takové ty databáze a tak dál, tak jakoby najednou tady, kde by to bylo přímo úplně fantastický, tak mi přijde, že vývojáři z tohohle toho trošku slevili, což mě mrzí a byl bych nedat, aby to bylo nějakou vizitkou hráčů, že se jim to třeba tolik e, nelíbilo. Zajímavý? tam námořní bitvy jako byly ve Trojice a v Black Flagu sice je to jako bonusová věc, ale jo, objeví se tam, je to samozřejmě úplně něco jiného, než jsou boje velkých plachetnic, ale uh, příjemné překvapení. Uh, nový soubojový systém, ten jsme probírali. mluvili jsme i o tom, že to král, nutí levelovat jako v Black Flagu. Zajímalo <laughs> ano, můžeš tam jezdit na jak to už tam taky padlo. Jinak můžeš si um, právě zase vybírat kůň nebo velbout je v podstatě nebo tvůj dopravní prostředek, podobná věc ve vybavení, jako když uh, jsme tady probídali ty zbraně. Co na závod nebo jsem tam i vozatajský závod. Oh, a a dá se bojovat i v arénách, třeba jako gladiátorský souboje, takže jako v těch vedlejších aktivitách je to zase hodně pestří. Je docela zvláštní, že jakkoliv je ta mapa obrovská, enormní, už jsem o tom mluvil, že přitom spousta úkolů tě vrací, jako třeba. Třikrát, čtyřikrát do stejných míst a do jiných míst jsem se třeba ještě ani nepodíval, ale mluvím tady opravdu o velký části té mapy, to mě úplně jako zarazilo, že některé ty části jsou strašně nadužívaný a ještě to štve, že si říkáš, hmm. že týhle základně už zase v této konkrétní, v obrovský obrovské Alexandry už po čtvrtý jdu do této základny a přitom jsou tam kilometry, kilometry, kilometry prostě míst, který ti ta hra jako neupře, ono tam pak taky něco je, ale že, že tě tím chytřej s tou tak mapou počíkou, ne, neprovlečou. Eh, ne, nekou kytě tam už tolik taky není dobře kecám. O tom, že to je strašně dlouhý jsem mluvil, o tom mysticismu jsme se taky bavili, eh, i o těch chybách. Jednou z takových chybných třeba je, že tam třeba doprovázíš nějakou znešenou dámu, nějakou jako milost paní, a ona se tak jako hezky nese. A teď najednou prostě mi neschod, tak se zgličuje, začne skákat, nabíhat prostě asasínsky na nějaký výčmielek. Získnu s na nový men,
1: což je říká se tomu boy, což je uh, alligátor, který je bohužel v pozici a v animaci člověka, takže jste na trochu na v té vodě a tváří se. No a ta hra je vlastně na to
0: strašným dišáři, při té velikosti se tomu asi nejde, uh, nejde ubránit. Uh, další dobré vylepšení. Pokud jsem si měl možnost všimnout, tak spojenci konečně nemůžou zemřít, tak
1: jako jsem mluvil o těch.
0: Nepokračuje. <laughs> Myslím,
1: to zapální, jako to je ne, se ne, ne, že by to zapádně to z Ne,
0: sem říct, ví, postavy, co jsem, že maximálně jsou jako nějak omráčený mm-hmm. nebo něco, takže mise nekončí neúspěchem v případě, že ti umládí nějakého. Aspoň se to přece při těch doprovodných misích je obecně ne v Assassinovi, ale ve všech hrách uh, úplně strašný. Nejsou to od měsce, Celá hra je v Češtině a ta čeština je hodně hodně dobrá. Uh, pořád na mě ta série působí unaveně. Když lidi říkají, že to je nejlepší asasin od Black Flag, tak já musím druhým dechem hned dodat. Že ale Blackflick přines obrovské množství novinek a to za takových novinek já tady nevidím, proto asi nakonec sdílím úplně to nadšení. Mluvil jsem o tom, že za méně jak 20 hodin to fakt nedáš, ani když spěcháš. Uh, jeden z nejdelších asasinů, jasně. Chybí mi tam to, co se objevilo v Unity, jedna z těch lepších věcí, nebo jedna z mála dobrých věcí. Lodích, ne, 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 V mi tam, <laughs> plánování vraždy, příležitosti, takový to, kdy ti to vypíchlo v tom prostředí, co můžeš využít a jaký různý můžeš zinscenovat situace. Ne, že by to tady vůbec nebylo, že bys neměl prostor, ty být kreativní, ale chybí tam jako nápověda určitých možností, nebo ani mi nepřijde, že by tam těch možností bylo tolik. Historické postavy, taky se stal, ano, objevuje se samozřejmě Kleopatra a tak dál, ty, ty, ty nechybí. Minimum sekvencí se současnosti. Když nechceš, nemusíš ty současnosti trávit skoro žádný čas. Probudíš se, proběhne krátký dialog a když se nechceš hrabat v počítači nebo to, tak hned zase zapluješ zpátky, to bude mít spousta hráčů určitě radost, třeba ve Black Flagem, kde si prostě furt prostě někde pochodoval, něco řešil v těch kancelářích. Ta hra nám ukazuje, jak by mohl vypadat ten asesín, třeba, když by se odehrával v tom Řecku nebo Římě, o čím se opakovaně spekuloval, tak tady díky tomu, jak se ty kultury prolíná a v rozhovoru, který bude následovat. Přesně <t----> tak. Dokonce si myslím, že se tam autoři docela odvážně pustili do takových jako které jsou dneska jako hodně politicky vděčný, ale takový jako ožehavý, právě jaký to je, když se ty kultury mísí, jaký to je soužití tam v tomto případě třeba řeků a egyptianů, jak potlačovat nějaké třeba násilnosti, když se mezi nimi objeví, jaký to je, když lidi soudíš třeba na základě náboženství nebo barvy. To, to, to je odvážný, ne vždycky je to úplně dobře zpracovaný. Místo odlího pohledu je tam teďka ten skutečný dravec. Což je dobře, že jako potlačili tenhle ten sci-fi prvek, protože ono to bylo až jako absurdní, co ten orlý pohled ti všechno umožnil. Vím, že jako po, speciálně po Far Cry, potom tom Primlu s tou Sovou jsou lidi že úplně alergický, když vidí, hmm. že Ubisoft v té hře, se sněží vítat. A musím taky říct, že skutečně ten dravec se chová ze všeho nejvíce, jako drone z Wildlands nebo prostě z her nějakých taktických akcí, jako jsou jako od Toma Clancyho, ale jako když pominu to, že ti ho vnucují častěji než by museli, v podstatě při během každým jestli potřeba něco s ním prozkoumat, tak jako ta, ten, ten, ten dravec není takovej oprus, jak, jak jsme mysleli. O souboji jsme mluvili, o tom, že přesila může být problém jsme Vždyť taky nějaký ty rady. E, to nezvládnou, všichni útačí na nás. Jo, chybí v úkoliv vedlejší výzvy, jako byli dřív. Dřív byli v úkolích vždycky vedlejší výzvy a ty tam teďka nejsou. Dokonce jsem ani nenašel možnost, že by si ty úkoly mohl zopakovat. Ale už, už tady je vidět konečný. Konec, uh, jak jsem říkal, můžete, ale vlastně nemůžete cestovat úplně volně po té mapě. Taky mi přijde, že úplně se nezdařil úvod. Mně přijde, že úvod z hlediska příběhu je trochu matoucí, že tam se rychle ukáže. Nějaká sekence, tady něco v minulosti historii do budoucna. Jo, že rozdíl mi nepřijde, že by byl úplně dobře uh, načatej. Skvělý je, podobně jako v RPGčkách, další taková podobnost, že můžete plnit několik úkolů paralelně, že ten úkol nemusíš dokončit, že ho máš třeba rozehraný, pak se k němu vrátíš, že nabereš spoustu questů a pak když se tam objevíš, teď už jsme skoro na konci, nedělejte mi to. <laughs> je, 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 je. <laughs>
1: uh, a už jsme tam.
0: Střídání dne a noci skvělý, ne jenom, že se to v té hře děje, ale že je s tím spojený nějaký denní cyklus těch postav a že opravdu se často vyplatí si počíhat na tu noc, nejenže některými se jdou třeba v noci jenom odstartovat a tak, je s tím zase spojená nějaká speciální schopnost, kterou si můžete odjemknout, díky kterým můžete ten noc a den střídat jako nastisknutí stisknutí dlačítka, Líbí se mi, že mnohem víc mě ta hra nutí steltovat, konečně z toho pod mnoha letech zase stelt akce, v tomhle smyslu nejenom akční adventura rubačka, ale prostě to steltování úplně furt stejně blbý, furt stejně blbý a jasně jsem na něm nejvíc docenil to, že ti seberou spoustu těch možností, těch moderních vychytávek, který jsme v těch novějších dílech měli a že tady je to zase takový jako hrubý, že máš jenom prostě někoho přilákat, křovíčko, y- kouřovou, tamhle oheň, šipku spávací, ale že máš minimum těch dovedností, tak jako to bylo v těch původních hrách a to je vlastně hrozně mm-hmm. osvěžující, že, to, to, že toho není tolik. A ještě něco to máš. Uh, jasně, že můžete využívat oheň uh, a jeho šíření jako ve Far Cry a podobně jako ve Far Cry můžete pustit třeba i zvířata z a tak dále, když mám pocit, že to se snad v nově taky objevilo uh, a úplně poslední že podobně jako Mad Max i Assassin's Creed dokazuje, že prostě poušť není jenom hromada písku někde nasypaná prostě široko daleko, ale že prostě poušť, nebo písek, může tvořit obrovský části té mapy a není to přitom jenom nějaká přiblblá výplň mezi městem A a vesnicí B a hrobkou C. Že opravdu zase dokázali podobně jako Avalanche v případě Mad Maxe jako udělat cestování po poušti a objevování pouště extrémně zajímavým a že si ho užiješ a že vidíš poušť v mnoha jejich podobách aspoň tak, jak si já jako light při představu. středem Evropan představuju. Pěkný. tak toho... že jste mě to nechali dopovídat.
1: Aby toho nebylo málo, tak jdeme na rozhovor.
0: Jak jsme slibovali už v úvodu, tentokrát máme ve Vortexu zase hosta a naším hostem je Lukáš Kováček. Ahoj Lukáši. Čau. Původně tato situace měla vypadat trošku jinak. Za náma měl být rozpálený písek, nad náma měl prolítat nějaký dravec. Měli jsme to natočit, natáčet samozřejmě v Abusíru v Egyptě, někde na vykopávkách, aby jsme to měli tak jako tip top a možná v pozadí mohla znít hudba z Indiana Jonesa. Pak jsme se rozhodli vzít vašich 30 tisíc, který jste nám tak se poslali a koupili jsme si za to nový iPhone X. Ale vážně. Lukáš tady není jen tak náhodou a sluší se ho pro začátek trošku představit, protože tentokrát je host originální nebo z trochu jiný kategorie, než jsme dosud naše přátelé, kolegy a vývojáře zvali. Povídat si budeme s Lukášem o novém Asasínovi, ale nebudeme si o Origins povídat úplně, jaká je to hra, jaké jsou její klady, zápory, přednosti, na to ostatně ještě dojde řada, ale Lukáš tady proto, že se vyzná v Egyptu, takže Naším úkolem bude probrat si, nakolik je Assassin's Creed Origins autentický. Jak moc je historicky věrný, jak věrná je architektura, jak jsou na tom třeba kostýmy nebo oblečení, které lidi v té hře nosí, třeba i to, jak se baví. Prostě to, jestli se drží ten titul historie. Což mně přijde osobně, že v případě série Assassin's Creed vždycky strašně zajímavý. A teďka, když se nám vrátil takhle hluboko do minulosti, tak se to přímo nabízí. Výhodou Lukáše je, že Lukáš nejenže je hráčem, který zná sérii Assassin's Creed skrz naskrz, ale věnuje se i Egyptu. Ty studuješ na Filozofické fakultě archeologii,
3: archeologie.
0: klasickou archeologii, tvým hlavním oborem je Antický Řím a Řecko, ale tak ty to. se dlouhý leta věnuješ i Egyptu. Tak, tak. Můžeš nám k tomu trochu do začátku něco říct, abychom si tě takhle mohli uvíst a aby i diváci věděli vlastně, proč tě tu máme, nebo jak moc dohloubky se o Egypt zajímáš?
3: Jasně, takže jako mě Egypt pochytil vlastně už jako od malička, přišlo lustnout tě prstom a jsem do toho spadl. V zásadě moje izba vypadá jako malá egyptská je takže. Uh, v zásade, uh, takto som si za to uh, V v a pôvodne som mal v pláne študovať uh, egyptologii, ale uh, najbližšia egyptologie v Bratislave bola vo Viedni. Uh, tam síce beru každý rok, ale moja nemčina je asi tak na úrovni uh, mrazu. Uh-huh. Uh, Takže a... naši egyptští <laughs> nechci <sú bližšie. laughs> Tak, tak a potom sa možnost možnosť ešte do Prahy na ale. Tu sa otvára ten odbor tak raz za 4 až 5 mm-hmm. rokov. Takže nechcelo sa mi čaká, jsem som teda odboru, čo je tomu e, najbližšie. A to bola vlastne tá klasická archeológia. E, tu som začal študovať na Slovensku a na magisterský e, stupeň som došel teraz som do Prahy. No a v zásade od 2012 roku sa mi podarilo e, získať kontakty, vďaka som e, sa účastním, e, vykopávok v Egypte každý jeden rok. Mm-hmm. Takže... Myslím si, že postupně se dopracovalo i k tomu Egyptu a je prostřednictvím ty klasické technologie.
0: To je super, já myslím, že nikdo tvoji odbornost nemůže v tomto smyslu spochybňovat a navíc, jak už jsem říkal na samém začátku, tvojí velkou výhodou je, že nejsi jenom někdo, kdo se o Egypt zajímá a kdo má v té oblasti znalosti ale kdo zároveň rozumí tomu kontextu těch videoher a výhodou teďka je, že my ti nemusíme jenom ukazovat nějaký náhodný videa z Asasína, ale ty jednak si Asasína sledoval při vývoji, hrál si teda ty minulý díl, jak už jsem říkal, ale už máš i Asasína doma, takže si uměl možnost aspoň částečně vyzkoušet.
3: Jasné, samozřejmě. Jako, že ten piatok, když vyšla ta hra 27.10., tak mě to nedalo, rovnou jsem to nainstaloval narovno se tu sledoval naozaj a je porovnával skutečnost a jako to teda autory zpracovali ve v samotné hře.
0: K tomu to je... se určitě dostaneme. hned první otázka, která mě napadla ještě před samotným natáčením a, a nechci si tě vlastně nechat utíct od toho tématu. Ta zdánlivě nemusí úplně s Asasínem souviset s tím novým, ale přitom každý, kdo už se do něj pustil nebo se o něj třeba víc zajímal, tak ví, že se nám vlastně výborně hodí to, že ty studuješ i ten antický Řím a Řecko, protože je v tom období, ve kterém se Origins odehrávají, tak se nám v tom Egyptě tyhle ty vlivy další prolínají. tam nejen, že tam vystupují Řekové a Římani, ale je tam vidět to kulturní mísení, vlivy těch náboženství, že se prolínají. Je tam na to hodně narážek obecně v průběhu celé té hry. Tak začneme třeba tím, jak na tebe zapůsobil konkrétně tenhle ten prvek, jak nakolik autentický to je to vyobrazení na jedné straně třeba tý řecký Alexandrie, když to tak řeknu, a na druhé straně toho Egyptu, tak jak si ho my třeba lajci představujeme.
3: No, tento, na první pohled tento prvek jakože na mě zapůsobil velmi silno. Uh, a i napriek tomu, že já nejsem moc teda fandom už tohoto měsického období a v tom mm-hmm. se odohrává příběh Origins a uh, sa se odohráva už začaska Lopatri, čo bol vlastně, čo už Egyptu vládli Gréci, uh, mm-hmm. pôvodom Gréci. Uh, v zásadě to po období
0: Alex- To je tady dynastie to přesně
3: tak. Po období Alexandra Velkého, kedy sa v podstate uh, jeho nejbližší poradci uh, poradcovia a generáli uh, rozpadli, rozhádali a každý si privlastnil určitú časť vlastně celé Stredozemia, akože Stredného mora. Mm-hmm. Tak uh, Egypt si vlastne prevzali títo ptôlmajovci, no a e, aj napriek tomu, že ako som už spomínal, nie som moc fán da tohto obdobia, e, autory Originu naozaj veľmi e, dôkladne si dali na tom záležať, aby to aj vo mne vyvolalo naozaj perfektné pocity pri samotnom hraní. Veľmi dobre sa im podarilo vystihnúť krajinu. Okrem toho, že samotná hra začína v oblasti Siva, čo je oáza, ktorá reálne existuje. Takisto sú tam niektoré prvky, ktoré naozaj máme aj v reálnom živote možnosť navštíviť. Napríklad Hora mrtvých, kde mali byť hrobky a podobne. Tá Hora mrtvých síce je obsiatá v skutočnosti samými hrobkami, ale nemohli ju v hre spraviť tak veľkú, aby teda človek uh, nestrávil, ja neviem, polovicu hrania iba pre hľadanie hrobiek. Takže uh, oni tam dali dve hrobky a nejakú misiu, ktorá teda sa tým zaoberá. A uh, čo veľmi uh, v podstate vyzdvihujem na Origine je práve ten uh, mod akoby encyklobédie, že v zásade, keď si ho tam človek prepne, tak sa naozaj uh, dozvie historické skutočnosti aj to, ako veci boli reálne.
0: Mm-hmm. I právě tyhle ty historické typy, ty se objevují třeba i... Nebo historické typy, oni jsou to jednak typy, a pak nějaké historické vsuvky a poznámky, ty se objevují i třeba v okamžicích, kdy se hra nahrává. A jeden z nich je, že vlastně tou dobou Egypt se dostává i do takového jako vojenského mocenského područí Říma. Můžeš nám k tomu říct něco víc? Ano, tak jako
3: samotný, příběh originu, mně se pozdává, že tento příběh se odohrává v době vlády Ptolemaia 13. keď bol ešte vlastně dieťaťom a on spoluvládol so samotnou Kleopatrou. Tam potom vlastně vznikly medzi nimi rôzne intrigy oni sa rozdělili na dva veľké tábory. v zásade Kleopatra tá sa pridala k Cezarovi a zase tento Ptolemeos, ten tený brat mladší, tak on mal takého svojho poradcu a v zásade Uh, vznikla občanská vojna mezi těmito dvěma tábory. V mhm. uh, skutečnosti. No a jako asi všichni víme, tak Kleopatra Cezar no To je známý a... z těch filmů, konec konců, že s Elizabeth Tylerovou z těch novějších adaptací. Přesně tak. Uh, čiže Až tak ďalka, v jsem som sa dostal, že ako je tam zakomponovaný celý tento príbeh, ale začiatok teda nasvedčuje k tomu. Uh, takisto aj ten príbeh je o tom, že uh, v samotnej postave Asasína uh, máme zabiť uh, jednotlivých takých hlavných, uh, hlavné postavy, ktoré ovplyňujú samotného faraóna mm-hmm. a ovládají celý ten Egypt. Uh, Podľa skutočnosti by sa dodalo priradiť tomu, že práve títo faraóni a hlavne pokiaľ budeš ešte dieťa, e, akože, ako dieťaťom na tróne, mm-hmm. tak e, mali taký svoj naj, najbližší okruh poradcov, ktorí mali veľmi veľkú moc a ktorí teda mali e, veľký vplyv na samotného faraóna aj v celom Egypte. Takže je možné, že práve toto bolo ono, že toto chceli autory povedať tým, z no, akom potom do
1: Kaži, mě zajímá, nechci znít možná naivně úplně, i když asi budu, ale ta postava, hlavní postavba, jak se jmenuješ, no, hrdina, to je ten zapadá od nějak do ránych, do té mytologie? Ne přímo on jako člověk samozřejmě, ale svým, svým postavením a, a tím, odkud pochází? Nebo je to jen opravdu jako narvaný nahrubo, na hrubo na celou egyptskou egyptskou historii?
3: Skoro mám pocit, že je to tak na hrubo dané, lebo Međajevi, jako existovali, hmm. to byla egyptská stráž faraonů přímo. Uh, tu sa vlastne vyzdvihují ale už aj ako ochrancovia egyptského ľúdu a podobne. Oni mali především hl- chránit faraona, to bola mm-hmm. ich, jeho osobná st- stráž, něco podobné, ako uh, pretorianí uh, ch- mali chrániť Cezara. Mm-hmm. takže mm-hmm. tak to bylo aj podobne v Egypte. Uh, takže tento bajek uh, On pôvodne, aj v ukažkách môžeme vidieť, že vlastne si rozrezal faraónovo meno na mm-hmm, ruke a podobne, mm-hmm. že už odmietalo ho ochraňovať a pridal sa na stranu ľudí. Uh, pokiaľ vieme niečo takéto, no, v reálnych nejakých udalostiach nebolo, alebo nebol možno, aby by to bolo považované za zradu.
0: To je spíš nieco ako z brány Jafové, že sa umajte <laughs> <niečo, laughs> podobné.
3: Niečo na ten systém. No a, takže to je asi odpověď na tu otázku, že mně je to uh, teda zakomponované podle historických uvalství.
0: Já si Aspoň vzpomínám, teda ta
1: postava. Chápu.
0: E, já si vzpomínám, že když ta hra byla oznámená, ještě jsme o ní nevěděli víc podrobností, nějaký takový ty detaily, a dokonce ještě předtím, než byla oznámená, spekulovalo se o tom, že by se mohla odehrává v Egyptě, to konec konců se mluvilo několik let mm-hmm. dozadu, že byl takový ještě jeden z těch umníků, vyšli, jo, a, přesně. Tak, já vím, že jednou jsme si takhle s klukama povídali a že já, protože jsem teda docela fanda na historii, ale zdaleka se samozřejmě nemůžu měřit s odborníkem jako si ty, tak jsem si klad takovou otázku, do jakého období to vlastně můžou zasadit, aby to plnilo pro hráče a takové jako vlažní fanoušky historie podobnou úlohu jako ty předchozí díly. Asi víš, na co tím narážím, že když prostě jsme odstartovali, zažehli nebo pomohli zaženout americkou revoluci, tak bylo snadné tím, že se to odehrávalo e, mnohem později, e, vybrat celou řadu důvěrně známých historických postav, které budou hráčům povědomí. A tady jsem si říkal na jednu stranu samozřejmě Egypt, prostě mnoha tisíciletá říše, prostě s bohatou historií, e, bohatou kulturou, e, každý zná jména jako Kleopatra. Z druhé strany zase e, mi přijde, že lajk like, nezná tu historii tak dopodrobna, že... že... Nemáme jednoduše k tomu možná takový vztah, jako třeba k tomu Řecku a Římu, který se přece jenom probírá i třeba ve škole, bych řekl, do větších podrobností. A z, tý, z toho důvodu já jsem si říkal, no tak kam oni by to mohli dát vlastně s výjimkou té kleopatry, takový notoricky známý příběh. Dokážeš si ty představit i s ohledem na to, co si říkal, že preferuješ třeba jiný období, že by ta hra mohla fungovat třeba i líp nebo jinak, kdyby se odehrávala třeba 2000 let před naším letopočtem, před Kristem, v takovém tom uh, hlubším starověku, protože já si vzpomínám, to snad bylo přímo i v té kleopatře, že se říkalo, že vlastně už tehdy, kdy ona byla na trůně, tak třeba ty stavitelé pyramid a tak pro ní bylo něco strašně vzdáleného.
3: Tak ano, je to samozřejmě okolo 2000 rokov dozadu ještě, a i v dnešní době sa o všech těch obdobích snažíme získat poznatky právě těmi výkopalkami, a nemáme o tom tolik znalostí, kolik by jsme chceli. Proto Egypt je ještě neprebádaný zo strašně velké části a sa to dá strašne veľa nájsť, strašne veľa zistiť. Uh, takže ale z toho, čo vieme, viem si celkom predstaviť, že by sa to zasadilo aj napríklad do uh, Strednej ríše alebo do Starej ríše. Mm-hmm. Hey? Uh, do obdobia, kedy aj, aj boli postavené tieto pyramídy alebo jedna z prvých pyramíd, uh, ta Joserová pyramída stupňovitá mm-hmm. a podobne, uh, vedel by som si to predstaviť. No, otázka je ale zase, že ako by zakomponovali tento príbeh nejakej hlavnej postavy a nejakej jej funkcie. Lebo m, treba povedať, že keď vládu prevzali práve tieto t- 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 grecké, uh, ako by som to povedal, kultúry, mm-hmm. tak, uh, ako to povedať, vznikali daleko väčšie intrigy medzi jednotlivými postavami ako v staroveku. Nehovorím, že v staroveku neboli, ale tu jedno, jednoducho Kleopatra bola sestra, mala dvoch bratov, jedno mladšie jedno staršieho. Najskôr vládla ona spolu s starším. Potom sa nejakým spôsobom podarilo Kleopatre vypúdiť toho staršieho brata. zobral si za spoluvladcu toho mladšieho brata, potom zase sa pridala k Cezarovi s Cezarom porodila syna a toho svého zase mladší obrata, čili tam to je naozaj Je to samotný. Je to, a až to nabízí
0: celé... teda prostor i těm výměrem, aby si s tím hráli. To znamená, asi okay. i to období je líp zmapovaný, než ty usazené hlouběji no, do historie, A
3: hlavně je kvůli tomu, že v podstatě tím, že mali vládu Řecy, tak jako všichni víme, tak Greci byli strašně notorici v zapisování všetkých věcí máme nespočetné množstvo děl od gréckých historiků, od gréckých v té naší by jak to povedal. Takže víme o tomto období strašně velo.
1: A myslíš, že to je právě ten výběr toho období daný tím, že je k materiálu materiálů, ze kterých se dá studovat? Nebo že to je jako taktická volba s ohledem na to, že se dělo tolik věcí a práve to, co se změnilo z křesla patru a podobně? Uh,
3: myslím si, že je to. Hm, aj aj z každého něče.
1: Mně se líbí to, co jsi zmiňoval, že, že Assassin's Creed vlastně představuje takovou encyklopedickou hru, což je něco, co já jsem vždycky oceněval, stejně jako Jirka, protože já nejsem člověk, který byl nějak historicky nadaný a vždycky jsem tady to ocenil. Vlastně u všech dílů, co vychází u jedničky, až po trojku, Black dál už jsem to bohužel nehrál, takže nemůžu úplně soudit, ale z toho, co jsi zmiňoval, v té hře je informací, které si může člověk přečíst a ze kterých se může ráně něco uh, dozvědět, takhle. Sorry. Uh, je tam něco, co. Si to, říká, jak se říká, jsem to <laughs> přesně, to není úplně, já jsem to propacíště. Nicméně, i tam Lukáši něco, co si třeba nevěděl, dozvěděl z něco, co ty sám si neměl ještě nastudovaný?
3: Uh, tak, hrál jsem to zatiaľ iba dva dny, Přiznám se, takže ještě predo mnou dlouhá cesta. Uh, za těto dva dny uh, v podstatě nic takého, co bych už nevedel. Uh, jsem se mně dozvěděl, mm-hmm. takže, ale verím tomu, že tam určitě něco bude mm-hmm. a určitě, že mě že to bude zajímat, a budem si to porovnávat za so skutočnost určitě
0: to tak bylo albo nebolo, takže člověka nutiket a to tomu veduje, takže... Tím se vlastně pomalu dostáváme teda k tomu, jak je opravdu ta hra autentická, mě zajímají třeba ty tvý první dojmy, když se odprostíš o to, jak se mi to hrálo, jak se mi ta hra líbí, tak... Památkou. Já třeba vím, jak prostě klasicky třeba to není úplně aktuální problém, ale tak jako ještě před 10-15 lety si vzpomínám, že když se jezdilo na ty zájezdy do Egypta nebo uh, bývaly televizní dokumenty, tak jako jsou dneska. Takže jeden z věcí, co se vždycky vypichovalo, bylo. Teď, když koukáte na ty památky, tak oni se vám zdají, jsou celý z toho pískovce a všechny jsou takový jako jednobarevný, ale tak to nebylo, Egyptiani měli rádi barvy, všechno to bylo barevné v týře letos je barevný, tak co třeba ta architektura, je to takovéhle v této vyobraze v té hře podle nejnovějších třeba vědeckých poznatků, nebo byste tam něco poopravil?
3: Uh, myslím si, že akti- architekturu samotných, pokud se sa zameráváme na chrámy, které se nám zachovaly, tak uh, tu vypichlí velmi dobré. Uh, v zásadě je celá farebná, všade samé hieroglyfy, všade samé reliefy, vymalované. Uh, dokonca vím, že je tam jedna oblast, uh, kde se dá ten chrám uh, uh, v zásadě Prezident celý aj znútra, dokonca aj někde vo vyšších poschodiach, mm-hmm. tak sú tam také okna alebo svetlíky, ktoré mali osvetľovať ten hlavný priestor chrámové oblasti a presne aj tento spravili podľa skutočnosti, takže architektúru to sa im naozaj veľmi dobre podarilo sprá- spracovať v tomto ohľade. Uh, potom Jediné, čo by som tam vypichol, uh, sú obelisky pred uh, týmito chrámami, v skutočnosti boli teda z jedného kusu uh, kameňa, uh-huh. uh, boli z červenej žuly a tu sú akoby dozdobené uh, alebo poskladané z časti. Čiže, Uh, ale zase, kebyže ho dají iba z jednoho kusu, asi by nemali jako zprávit, že se má ten bajek kde chytit, aby mohl vlijeznout na ten oblížek a podobně. Takže uh, oni myslím si, že přizpůsobovali věci podle skutečnosti, ale i aby vyhovovali hráčům
0: a tým jejich představám. Co třeba to, jak se ty postavy baví? Já bych ti to jako ilustroval na nějakým příkladu, abys věděl, na co se přesně ptám. Když. Sepsala rok 2001, myslím, tak jsme si koupili první DVD přehrávač a táta mi koupil film Gladiátor. Byl to úplně první film, který si měl na DVD. Tehdy to byla relativní novinka, ani jeden jsme to neviděli, v kyně jsme na tom nebyli a fakt jsme se na to jako těšili, a táta má rád historii a tak. A nedokoukali jsme to, nebo tehdy nedokoukali, já jsem si to ještě někdy pustil, protože ten film je jako hezký, vizuálně opulentní, ale abych to neprotahoval. Táta to přerušila asi po deseti minutách, ještě při té úvodní bitvě, protože slyšel, jak tam zdraví rasla. Rasla kravě něco jako Ahoj generále, a měl dost, protože to pro něj bylo prostě takový přečin proti historii, že prostě nebyl schopen pokračovat. Co tady, jak se baví ty postavy? Je to jako věrný tomu, jak se ty lidi skutečně mezi sebou bavili, jaké používají, já jak se oslovujou? V tomto
3: si myslím, že tuto je to vystihnuce celkem celkom dobré, že něco to nějaké taky to Uh, ob, obzvlášť obzlášť eh nespodnje aj za tú krátku dobu právě uh, práve toho bajka všetci volajú Medžaj, alebo oslovuj ho, že že uh, že ty si Medžaj, že uh, dlho som nevidel nikoho, že mysleli si, že už všetci vymedžajov že vyhnuli alebo mm. uh, že už než, neži nikto. No a uh, on si oni mu začnou hovoriť ako jeden z posledných týchto Medžajov, no a v zásade uh, nie, v tomto období už, už moc takých uh, oslovení, které by... bych uh, by si všiml v této V zásadě... tam víme, že bajek hládá svoj, najskoro svoju ženu a podobně. Já ja, ja třeba
0: nevím, do jaké míry je tohle věc proskoumaná, ale prostě Jasne. jestli třeba i bez ohledu na to, jaký využívají slova, jestli to, jakým způsobem se spolu ty lidi baví, dejme tomu i na té ulici, jestli to je reálný, že se spolu takhle ty lidi bavili.
3: Samozrejme, akože veľmi ma zaráža dnešný pohľad mnohých ľudí na históriu, že si myslia, že všetko bolo nalinkované, že sa tí ľudia správali jako roboti, ale to je že nemali žiadne, žiadnu slobodu, že museli hovoriť iba toto alebo iba toto, ale to, to nie je vôbec tak. Na základě aj historických poznatkov a nálezov víme, že oni žili klasickým životom ako aj v dnešnej dobe, že bavili sa Uh, určite nejakým slangom, určite keď nemali možnosť písať na papier, tak si zobrali uh, úlomok uh, keramiky a tam namalovali nejaký smiešný obrazok, uh-huh. lebo oporovali faráonom, tak uh, namalovali ako ho naháňa nebo alebo nebo něco niečo podobne. Uh-huh. Čiže snažili sa zabaviť na t- tú dobu tak, ako sa vedeli. Čiže aj na ulici, keď sa bežne medzi sebou bavili, tak jeden tam, já ja nevím, například huláka z kopce po někom, kdo beží okolo a drgne do něho a vlastně roščuje se nad tím všetkým a nevím čo. Nebylo to naozaj nějak nalinkované, jako mnoho lidé mají představu, že teda muselo to být takto striktně a iba tak a jinak. Takže
0: Jasne.
1: Kluci se ještě na chviličku u protože nový Assassin's Creed na tejto hodně hraje. To jsme si, si možná pověděli, možná si teprve povíme. Uh, Nicméně... V velkou roli z té to, že ty sbíráš nějaký ľud. Ty Prostě změní se to vybavení, množství zbraní, uh, nějaký brnění, nějaký hábity a půl, co ty nosíš. Z toho so, si měl možnost vidět během toho hraní, kdy si říká, že hraješ teprve tepr dva dny. Uh, je tam něco, co, by, co bys vypíhlt, co by opravdu se dělo tomu, co, co znáš a co si studoval.
3: Co um, se týká kostýmu Bajeka myslím si, že ten uh, prvotný je uh, celkom, co by mohl být autentický. Uh, v zásadě. Uh, potom je v zlaté edici hry bol ešte uh, druhý kostým, který si mohli hráči teda uh, vybaviť sa ním uh-huh. a ten byl v podobě uh, akoby hadej kože alebo uh-huh. kože z kobry. Uh-huh. No, lenže bajek je to kožou pokrytý v podstate celý alebo má takú kapucňu z, uh, v podstate v tvare hadie lepky, uh-huh. čo je už nereálne samozrejme, uh-huh. lebo taký obrovský hadar neexistoval. Takže uh, v zásadě nemyslím si, že se držali striktně len toho dobového čo by Čo reálně bylo. Mm-hmm. Ono tam pár takovýchhle
0: jako úletů v ozovkách je, protože konec konců už když začneš, tak když se členem takového toho Yubi plus klubu nebo jak se to jmenuje, tak si můžeš okamžitě vodem kostým Altaira, AC, okay, okay, okay. Okay, a a který tam taky úplně jako nezapadají. A pak samozřejmě můžeš chodit ke Krejčímu a je tam ještě spousta dalších obleků, které si můžeš nechat vyrobit, mm-hmm. nebo je získáš třeba prostřednictvím nějakých speciálních misí, jako že může tam polonahej, protože si třeba navštíví lázně předtím. Mimochodem, to, co mě třeba docela zaujalo a zajímalo by mě, co o tom soudíš ty, v té hře je, že já jsme zvyklý samozřejmě z té západní produkce, že nejen v případě her, ale i filmů, že je třeba často taková průdernější, než bývají třeba evropský hry a evropský filmy. Tady se samozřejmě bavíme o částečně francouzském titulu, ale pořád je tam silný vliv jako severní Ameriky. Tak já jsem docela jako s potěšením zjistil, že se ta hra nevyhýbá úplně na hotě a tu a tam tam pobíhá nějaká kráska jako obnažená od pasu nahoru, nebo že třeba navštívíme nevěstince a podobně jako třeba kdo byl v Pompejích, kde ví, že jsou ty nevěstince krásně zachovaly s těma jako velice explicitníma freskama se všema možnýma těma milostnýma polohama, tak to jsem si říkal, to je hezký, že se jako nevyhnuli ani takhle potenciálně nějaký jako výbušný části té hry, jak to vlastně bylo s tou, s tou nahotou a s takovými věcma v tom Egyptě, nebo obecně ve starověku, i třeba v tom Římě a Řecku pro srovnání?
3: Tak právě nahota, tam myslím si, že v tom období vlastně neměli lidé žádný problém. A, jednak a, z Řecka víme, že a, časom od pozd období, když už se to blížilo ku, ku klasice, Uh, tak uh, vyobrazovali nahé ľudské tela uh, v zásade v tom klasickom období až neskutočne reálne uh, skutočnosti uh, so všetkými svalmi a podobne ako ideál krásy. Mm-hmm. Uh, hlavne teda mužské telo. Skôr teda sa zdržiavali uh, tej ženskej náhody, ale postupne už v klasickom období až do helenizmu tam už nemali ostých v ničom. Mm-hmm. V zásade uh, vyobrazovali všetkých tak ako naozaj boli. Či už starecké črty, uh-huh. vrázky na čele, neprikrašovali ich nejakým spôsobom v tom helenizme a v tomto období, že naozaj k tomu mali tak, takýto prístup, tam toto pre nich nebolo absolutně tabu. Takisto ani pre Rýmania Rímania tiež to brali úplně v pohodě. takže tieto zvyky venci si tak, že v tom období přenesli aj do toho Egypta. No a čo sa týka samotného Egypta, ešte tých najstarší, najstarších čias, tak uh, máme zobrazenia, kde teda sú tiež uh, tie postavy nahe napríklad pri love ryb alebo mm-hmm. n- idú na uh, malom, malej loďke, kde nahý v podstate uh, človek s kopiou loví uh, nejakú zver mm-hmm. na níle a podobne. Takže myslím si, že to mohlo byť aj reálnou súčasťou ich života, že to nebrali ako dnes, že tak Ježíš Mariaděn, ona musím se oblic. Tak... Jasně, ještě no,
0: Jako vlastně s mě tím přivedl, jsme trošku na cestí se ocitli, ale já takhle vždycky musím, tak jako vždycky, a trochu to rozbít. Že teda jednak právě tato otevřená otevřená nahota, jejich prostě otevřenost mě jako dítě taky k tomu Egyptu trochu přivedla. Prostě ta knížka historická, co jsem měl o Egyptě, byla z celý té série. Moje nejoblíbenější rodiče byli právě úplně fascinovaní tím, jak jsem se do toho Egypta zakousnul. Oni právě nevěděli, že mě nejvíc zajímaly ty stránky, které byly jako O, o, <laughs> nebyli, ale ale byly právě jako nevěstníci, a pak nějaké jako ze života faraona, a tam všude okolo byly nějaký ty konkubíny, polonahy a tak. No, ale to jsem trochu odbočil. Ale jako připomněl si mi, že to se musím zeptat, i když se to možná té hry přímo netýká, že jsme někde někdy slyšeli a pak mnohokrát při různých příležitostech opakovali, ani nevím, jak jsme se k tomu mohli dostat, že teď určitě řeknu strašnou boblast, ty se mi vysměješ, takže to pro mě tahle legenda přestane existovat, ale že snad údajně faraon, Uh, jak bych to řekl, jako dodával život nilu tím, že uh, masturboval.
3: <laughs> tak uh, faraon. Uh, zase egyptská mytologie byla to, že uh, určité uh, určité části světa alebo určité i nebožstva vznikly zase toho a toho boha a podobně. Aha. Takže Uh, takisto v ich mitologii veľmi podstatnú úlohu hral boh min, ktorý bol mm-hmm. bohom plodnosti, takisto mm-hmm. ten sa vyobrazuje so stoporeným penisom, takže uh, to až potom, keď prišlo kresťanstvo, tak oni to brali ako niečo, a a začali mhm. teda všetky tyto památky ničit. A obzvlášť, tak samotného Mina možno nechali, ale tak teda v takamu sekali, no, takže to se vlastně
0: sečíše. Toto to se to, <laughs> to, to sa... jsou je všechny ve ty uřízlí penisy, prostě někde no, takže... ve skladech tajných a že prostě bychom mohli presne... ty sochy kompletovat zase.
3: Přesně toto robili i Římským sochám, a gréckým sochám, takže o tom nedpochybím, pochyb, že Křesťanstvo přinašalo moralnost všem
1: lidem. No. Když se bavíme o tak já ja se s ním spojuju vždycky, ne nutně dohromady, ale i násilí. Uh, Asasynský byl vždycky o tom násilí. Zároveň ho pěkně vyobrazit, protože pamatujete si, že ty, ty kombaty, ten samý bojový boj, systém nabízel spoustu věcí. Uh, myslím si, že odsekání, ale že to šlo v Asasynovi v minulosti, že to bylo až takové vyobrazení, možná 100 možná Já nejsem si úplně jistý. Nicméně nech, nechci kecať, samozřejmě, ale. Je to tam celkem dobře udělané. Jakým způsobem je to násilí vlastně obrazené? Nejen nutně v, v tom souboji samotném v tom soubojem systému v Origins, ale jsou tam nějaké scény, které se by se zaměřují třeba na mučení, ale takový nějaký typický egyptský uh, způsob mučení?
3: Mm, mučení, co se tam se Já taky
1: si myslím, ne, může jsem může na to narazil. Tak něco mi a to to nás je mi Ale obecně to násilí
0: tam hodně vidět. To se jako zase se narazilo na dobrou bolo. věc i mm-hmm. mimo jako ty souboje, že jako ta, spol- ta kultura púsobí z dnešního pohledu samozřejmě hodně jako krutě nebo násilně, nebo že ty tresty jsou často jako zdá se fatální jako i za přečiny, které by dneska takhle se samozřejmě trestaly.
3: Tak, tak, v zásadě ono při Assassin's Creed na mnohých lokalitách člověk sa stretne právě s tím, že je někde plno krvi, že je tam vlastně polozožratá obeď nějakého suboja či už ho napadli krokodily alebo a s čím sa tiež teda stretneme. Uh, v Assassin's Creed, čo bolo bežné, mm-hmm. aj v Egypte samotnou, že sa to stávalo, že niekoho teda zožral krokodil alebo ho napadol hroch a v zásade to neprežil. Uh, takže to násilie tam bolo na poriadku, uh, ale nemyslím si, že bolo na denom poriadku od nejakej egyptskej armády voči bežným obyvateľom. Mm, mm. To mohlo byť až potom, keď uh, sa teda uh, rozprúdila tá občianská vojna medzi tými dvoma tábormi. Medzi tým, ktorí boli stáli za faraónom, za tým majom a medzi toho Kleopatrov. Čiže tam potom už, keď uh, prišlo do vojny, tak uh, bolo veľa mrtvých a to konec koncov v každej vojne, aj v 1. svetovej, druhé svetovej, v každej jednej vojne. Mm.
0: Hlavně teda obyvateli. Ty se z toho teďka vlastně dotknu je toho normálního života. To musím říct, že ze závěru mě hodně zajímá, i když se to teďka nemusí nutně týkat té tý hry samotný. Jaký byl vlastně život normálního člověka ve starověkém Egyptě, když to právě nebyl prostě žádný duchovní, když to tak řeknu, nikdo urozený, vysoce postavený, ale normální člověk, jako jak takový člověk žil, já nevím, jak, jak založil rodinu, cokoliv tě napadne zajímavého k tomu
3: postav dom, zasad stroma a pracuj. No tak ako uh, v zásade ten život uh, ich tam bol na dennej práci. Uh, v podstate pracovali kvôli tomu, aby mohli uživiť seba a najbližšiu rodinu, ale takisto, aby mohli odvzdať, um, ako by som to nazval, tribúda alebo dane uh-huh. uh, panovníkom alebo teda správcovi toho jednotlivého tej oblasti tzv. nomov, lebo s tím sa stretneme tiež v Origine, že tie jednotlivé oblasti sú, sa nazývajú nomy, mm-hmm. tak sa reálne nazývali a e, snažili sa autori tieto nomy pomenovať tak, ako aj reálne mm-hmm. podľa skutočnosti. Takisto aj Veľké zelené more, ako je to nazvané v Asasistky Origins, tak e, je stredozemné more a to tak nazývali reálne aj v Egypte mm-hmm. v minulosti. Takže
0: Úplně na závěr, mám takovou otázku, která už je na tebe namířená spíš jako na fanouška, protože jak jsem říkal, prostě hrál si ty předchozí díly, v té sérii se dobře vyznáš. Já vlastně vždycky, když ten nový díl zapínám a nějak se tím netajím, že pro mě na té sérii vždycky byla nejdůležitější ta historie a to, že vlastně jako pomáhá tu historii taky přiblížit třeba lidem, který úplně nefandí nebo ze školy na ní třeba nemají nejlepší vzpomínky a i... Nejvíce identifikují třeba s nějakým memorováním a biflováním letopočtu, a to samozřejmě jako spoustu lidí nebaví. Tak já vím, že v každém tom díle, když se, jsem měl to štěstí, že se odehrával v místě, zemi a městě, kde jsem byl, takže jsem si udělal jako v hlavě minimálně seznam památek, kterých ty chci navštívit. Hm. A vždycky jsem si to odškrtával a po Paříži, že jsem si chodil v virtuálečku ještě chci vidět tohle, ještě chci vidět tohle a mohl jsem si to srovnat, si to je fakt dobrý a tak dále. Máš ty v hlavě nějaký takovej seznamíc, který v té hře se chystáš navštívit, na který si zvědavej a těší se na to, že se tam vypravíš, aby si porovnal to, co jako znáš, viděl si ve skutečnosti nebo máš nakoukaný a chceš to jako prožít v té virtualitě?
3: Tak uh, myslím si, že jako každý by navštívil velké pyramidy v Gize, takže tam se ještě chystám. Uh, nesu si teda jistý, uh, či v tom období ještě mali teda zlaté těž píčky na vrchole a že či ešte boli celé biele, tak ako je to uh, prezentované v Assassin's Origins, ale určite sa tam chystám ešte túto lokalitu prebádať. No a ďalšie lokality, uh, ešte som nesil naštíviť uh, alexandrijský maják mm-hmm. uh, na ostrove Faros. Ten bohužel dnes už nestojí, on bol zničený pri zeme trasení uh, a dnes na jeho mieste stojí v, uh, pevnosť v Alexandrii. V zásadě nějaké pozostatky stavebných zvýškov sú zakomponované v tejto pevnosti mm-hmm. v dnešnej dobe. Takže ten môžeme vidieť v podstate už iba na historických vyobrazeniach a na moderných vyobrazeních na základe historických vyobrazení. Mm-hmm. Takže tam sa chystá navštíviť a práve preto mm-hmm. e, mi je že sa neodohráva v staroveku, teda nejakom roku 2000 mm-hmm. pred Kristom, e, tento Assassins, lebo podstatná časť neskutočných pamiatok, ktoré z Egypta máme, tak sú práve v horom Egypte, ktorý je dole, na juhu. Yeah. A tento nie je zakopaný v Origine. Tam je, patria s ako Luxor, tam je udolí králov,
0: Karnak, a Karnak tak taky častá dole. destinace turistů a myslím, že spousta z našich diváků tam zřejmě byla, i já jsem se tam vypravil, takže... Tresně,
3: to tak úplně dole, jako je Asuan, tak tam Abu Sim byl, myslím si, že by, by to vyzeralo dost epicky v takéto hře. Uh, kebyže sa autori ešte posnažia a vydajú možno nejaké ďalší. se na Bízi. To sem celý na tak tak, by sa, sa, sa odhrávalo aj na juhu, alebo by spravili nejakú Origins 2 ako druhú časť, že čo bola na juhu, tak. Uh, to by bylo na skvělé, ale obávám se, že to ani nevznikne, protože v tomto období, e, za čas majocou, oni se teda venovali hlavně tomu severu Egypta. Mm, mm. e, Navštívili sice i juh, ale to byla taková vzdálená oblast pro nich, kterým se moc takže.
0: Je něco, co jsme se tě zapomněli vyptat, co bys chtěl vypíchnout k Asasínovi nebo k té historii, k tomu... K té autenticitě, k tomu, jak je ta hra věrná, něco jsme vynechali, třeba nějakou, nebo nějaký špíček, co tě zaujalo, který bys chtěl ještě hodit jako drobeček, mm. nebo upozornit třeba právě diváky na něco, že jsi viděl nějakou maličko, sleděte se tam podívat, nebo to si všímejte, to je třeba na té hře dobrý.
3: No, rozhodně sami luby prostředí, co se fauny, flory mm-hmm. uh, v tomto origině. Uh, myslím si, že tam teda narvali až moc velá, takových těch papírusových. Uh, oblasti po celom Tumnile. Dnes, bohužiaľ, papíru z Egypte takto raz nenájdeme. To už je všetko preč, minulosť, ale kedysi to tak mohlo byť. Takisto aj tí krokodili ktorí sú tam, tak dneska práve vďaka Asulanskej priehrade tí krokodili sa do mm. už nedostanú. Mm. Takisto je to myslím, že aj s rohmi. Uh, no a potom, čo také by som tam ešte vypichol, Uh, veľmi dobre sa mi uh, pozdávala ten prieskum mapy z pohľadu toho orla, mm-hmm. uh, čo má bajek. Takže tam naozaj sa dá vidieť celá tá krajina nádherne z uh, v táčej perspektívy. Takže to je akože úplne úžasné. No a už myslím, že to, je, to sú také hlavné veci, ktoré by som...
1: Jasne. Musel. Takže celkové je za pozitivní. Velmi pozitivní. Lukáš mi ti moc rád to bylo velmi příjemné povídání. Velmi nezvyklý, myslím si, že i na, na poměry na obecně herních pořadů, protože to, je, to bylo pro mě jako člověka, který měl rád jako dítě, ale pak už se bohužel dál, nerozšiřoval, protože stejně jako Jirka, já jsem studoval knížky jako dítě, ale tím to skončilo, já jsem tam nestudoval úplně ty nevěstince a nahotiny. ty jsem studoval zase v jiných, v jiných časopisech a v jiných knížkách. Mějte moc krát, děkuji, že jsi přišel, myslím si, že jsme si tě zaháčkovali a teď když bude zase vycházet další Assassin's Creed, tak můžeš očekávat pozvánku minimálně jednu.
3: Velmi rád je na budoucí, takže díky moc, díky
1: moc. na další segment. Tak a po výživném
2: rozhovoru, ve kterém jsme se zase dozvěděli něco trochu nového o videohrách a o tom, jak působí třeba na lidi, kteří se zajímají o historii a podobně, tak už nás čeká jenom to hezké na konci.
1: Přešnička na dortu.
2: Přešnička na dortu. Pánové, co jste dělali uh, uplynulý týden? A než si to rozmyslíte tak vám řeknu, co já jsem dělal zajímavého. Dělal jsem dvě zajímavé věci. Jedna byla pro uh, potěchu ducha a těla. Vlastně opačně. Jenom pro potěchu těla, ale vlastně i ducha. A druhá byla jako taková uh, jenom možná pro ducha. Je, to je jedno. Prostě byli jsme, byli jsme v Jižních Čechách, v tomhle počasí, které tam jako vládne, tak jsme byli uh, na cyklový letě. Bylo to velmi zajímavé. Ujel jsem. 30 km a bylo to hrozně hezký, protože já jsem nikdy v jíšní Čechách jako takhle nebyl. Aby jsem se koukal na rybníky a jezdil jsem lesem. A bylo to hrozně hezký, takže jako to jsem jako chtěl říct, jako ne, že bych se vychoupal, že jsem jako jel na kole, ale prostě celkově to vyšlo. Vlastně nakonec. To bylo, to bylo před tou velkou bouří, než Začalo? Uh-huh. den předtím. Ta byla v neděli a my jsme byli v sobotu, takže jsme ještě fachitli chytli jako nějaký jeden poslední, uh, poslední záchvěv, ještě jako takového návratu trošku letního. Dali jsme se, samozřejmě po cest nějaký jídlo v nějaký takový jako hospůdce, no krásný a Ale protože jsme tady v pořadu o videohrách nebo o hrách a různých technologiích a takových těch věcech, tak já jsem se dostal, díky vlastně vývojářům nebo lidem, kteří zatím stojí, tak jsem se dostal k přepracovaní verzi Československo 38 až 89, přepracované verzi, která se teď jmenuje Atentá 1942. Týká se tedy pouze a jenom období dalo by se říct poloviny druhé světové války kolem toho roku 1942. A týká se tedy uh, atentátu, který tady spáchali samozřejmě uh, český uh, parašutisti odbojáři. Já, protože
0: jsme se tomu teďka taky hodně věnovali v práci, no. taky musím hned do toho vstoupit a říct, že správně by si neměl používat slovo atentát, protože to má v češtině negativní konotaci a naznačuje něco, jako, když třeba jako... Liar Osvolt zabije Kenedyho, že to jsou prostě jako vojáci, ale částečně si z tebe utahuju. Jenom, vím, že je to něco, co se jako vždycky můžu... v těch diskuzích objevoju. No, vždycky jasně, objeví já. někdo kdo to jako. A tak co to teda jak správně jako. To ti bohužel nedokážu odpovědět, <laughs> protože myslím, že v tom smyslu koncenzus ne, ale to míslu, jsem tě nechtěl zlobit to jenom jako říkám, jako takovou zajímavost. Píš. Každopádně, já jsem si tu hru zahrál.
2: Já jsem tu totiž tu, tu původní verzi. Uh, jsem nehrál, takže já jsem o ní pouze četl, přišel jsem, že to je docela dobrý, takže jsem byl hodně, hodně zvědavej, jakým způsobem to je zpracovaný, jak je to udělaný. Uh, vyšlo to na Steamu, v rámci toho, že to prošlo Greenlightem, tak to prostě na Steamu, dá se tam koupit. Nestojí to moc, stojí to nějakých 7 euro, tuším. Má to samozřejmě v sobě logicky češtinu, protože to vzniklo na Matematicko-fyzikální fakultě uh, Univerzity Karlovy v Brně a zároveň se na tom podílel Ústav pro soudobé dějiny České republiky. Tuším, že jsem to řekl správně, doufám. Omlouvám se, že to není úplně to Univerzity
0: Karlovy v Brně, není to Následnická
2: uh, univerzita? No, je to zvláštní. Je, vlastně nebo já pravda. to se asi, asi vylučuje. No tak možná tam tak nějaký pokazil, pokazil, nevím, to tak není detachovaný pracovní stůl. Já jsem to pokazil, ale prostě je to vysokoškolský odborný vzdělávací produkt nebo projekt. Ta hra na určitých místech bohužel takhle působí, že to je jakoby vzdělávací záležitost. A působí to zejména na těch místech, kde vlastně ty posloucháš nebo se proplétáš jakoby fiktivním příběhem, fiktivních postav, který je ale udělaný tak, že se jako mohl stát. Jo? Čili do, do těch reálí prostě zasadili něco, co si vymysleli, nebo možná se nechali inspirovat nějakým životním příběhem. Jako. Ale blbý je, že ty lidi to neprožili a jenom asi dvěma lidem z celkových třeba sedmi, osmi, se kterými tam děláš vlastně interaktivní jako rozhovor, tak jsem to věřil. Jo? Prostě ty lidi jsou, a já to respektuju, jsou třeba starší, protože logicky to nevypráví nikdo mladý, jo? samozřejmě to by lidi starší. Možná to jsou třeba nějaký jako amatérští herci, jo? nebo bývalí herci nějaký z nějakých regionálních divadel nebo něco, ale já jim prostě jsem to nevěřil. Jo? Mluvili ve velmi jako takových jako jednoduchých větách, bez jakýkoliv vzpomínání, bez jakýkoliv zabarvení citovýho. Hmm. Takže byl taky jako zvláštní, ale celkově ta hra je poměrně hodně příjemná. Je taková vzdělávací, ale dobrým způsobem. My si představit, že tohle je způsob, jakým by se ty děcka, který teprve se o tom začínají učit, jak se o tom dozvědějí, o té samotné věci, a jak si můžou proklikat a zjistit, že prostě byly nějaký lístky na jídlo, museli nějakou legitimaci, že jsme museli být v práci, že pak prostě jednoho dne přijeli, přijeli prostě Němci a zavřeli vysoké školy a prostě jako věci. Takže Přijde mi to hrozně příjemný, hmm. teď dávám stranu, že to týká velmi jako smutného tématu, ale přijde mi to jako velmi příjemná forma, jak to, jak to jako těm dětem zejména podat. A vlastně jako v zásadě neschledávám nic moc špatného hmm. na té hře, jediný snad ty herecké výkony. A jsem docela potěšený, že je něco takového jako je, je to zároveň na týmu a doufám, že třeba takových věcí bude i jako víc, hmm. jo, i klidně takhle zpracovaných. Uh, fakt by se mi to líbilo do budoucna a umím si představit, že třeba kdybych měl někde já svoje dítě, tak v šestý, já nevím, v pátý, v šestý třídě nebo v sedmý třídě ho k tomu prostě posadím a nechám ho tím projít. Hmm. Fakt mi to potěšilo. A
0: pak zkontroluji, že má všechny achievementy a vyzkouší ho
2: tam jsou kanál. Ne, ale
0: jako já musím říct, že já to teda jako taky kvitu s povděkem, takovouhle snahu, protože jakkoliv to třeba nemusí být stoprocentně super nejlepší hra na světě, tak furt je to jako mnohem blíž takovně jako škola hrou, než prostě Přesně. byly ty první pokusy třeba v 90. letech určitě, které byly mnohem topornější. Možná něco z toho, co ty jsi jako zmiňoval, ale mnohem to bylo jako nože to mnohem víc vidět, že to přesně. opravdu ty děti jako hrát nechtěli, byla to jako špatná hra, i to bylo špatný, třeba jako edukativní software a vlastně to vůbec jako nefungovalo a selhávalo na několika hmm. úrovních, takže je potřeba jako chválit Každý takovýhle jako pokus, a když se ty počiny i zlepšují, tak je to prostě rajská hudba pro moje uši, protože jestli jsou prostředek nějaký, jako, nebo hry nějaký prostředek, kterým lidi teďka komunikují, nebo prostě mladí lidi jsou ochotní komunikovat a nasávat jim ty informace, tak než se nad tím pohoršovat a říkat jim ty hajz lidi si přečíst prostě knížku a nesetfou do toho počítače, tak možná je pak jako lepší ohnout ten, ty vzdělávací prostředky a pokusit se teda v tomhle smyslu přizpůsobit těm lidem. No.
1: Jirko, že si kvalitoval, aby si recenzoval asasina, je tady něco, co si co dělal ještě bokem?
0: Ty jo, jako, hele, přemýšlel jsem o tom tak trošičku během toho Zdeňkova povídání ve svém multitaskingovém mozku, ale v podstatě jsem si téměř nic nevybavil, protože mm. jako moc nebudu přehánět, když řeknu, že jsem pro uplynulý nulej týden strávil, co se volného času týče téměř výhodně, prostě v Egyptě, samozřejmě jako s nějakýma krátkýma přestávkama, tak No.
1: Musíš nic hledat, pokud tam nic není, tak nemusíš se škravávat žádný zbytky.
0: Hele, můžu jenom prostě naťuknout. By kdybych si nechtěl, Musíš. Jako Že... <laughs> Ačkoliv jsem jako nabíral skluz, tak se mi podařilo srovnat tempo s vysíláním Star Treku Discovery, mm-hmm. jo? protože opravdu i bylo to hodně v práci, takže jsem to nestíhal. Teď jsem se teda jako hecnul a když jsem nebyl v Egyptě, tak jsem byl uh, ve vesmíru. už to tak blivá, <laughs> pochopitelně, Jsou jak se jinak. Co si tu poslední díl? A jako prostě je to taková jako love hate záležitost, no prostě člověk se nad tím trošku jako pohoršuje a zároveň jako je tak strašně vděčný za to, že tady mm-hmm. nějaký nový Star Trek je, ale možná něco zmíním a to zároveň bude jako něco, co by si lidi mohli podívat, protože strašně často se v souvislosti s, s Discovery zmiňuje Axanar, což je jako fanouškovský projekt, StarTech má prostě extrémně jako bohatou historii, co se týče těch fan filmů. Ale Aksanar vypadal na ten nejslibnější. Možná ještě v násměrce vypadá, i když on teďka bude ořezaný, okleštěný různými novými pravidlama, který si majitel práv vymínil na těch fanouškovských tvůrcích. A konkrétně tady probíhal i nějaký soudní přenyní Už celkem jistotou můžeme říct, že se na Aksanar zaměřil částečně proto, že vybral tolik peněz. On byl velice úspěšný v crowdfundingu. Podařilo se mu zajistit i jako slavní herce, který ve Start-up vystupovali a zrekapitulovali si ty postavy nebo znova si je zahráli. A také proto, že se odehrával ve stejném období, ve kterém se Discovery odehrává, částečně jako popisoval to tež, to znamená konflikt mezi Federací a mm-hmm. Klingonskou říší. Ten Axanar ještě není na světě, jsou na světě nějaký trailery, nějaká scéna z vulkánu, ale to už platí několik let, ale už nějakou dobu je na světě věc, kterou bych i vám dvěma doporučil, abyste si pustili, protože je to možná takové jako třetí rameno, toho, jak jsem říkal, Discovery vypadá tak, aby se líbilo mladým lidem a novým fanouškům. Kdyby to vypadalo jako nová generace, nebo to chtěli lidi udělat, tak by to vypadalo jako ten Orville. A to si myslím, že by jako jakkoliv je ten Orville u fanoušků populární, zase jako nezabralo u těch normálních lidí. A ten Axanar ukazuje nějaký alternativní směr, mm-hmm. protože mm-hmm. na YouTube si můžete zdarma pustit 20-minutový video, což je fiktivní doku, minidokument, jmenuje dokument, to Prelude to Axanar, Ačkoliv ten Aksanar má být příběh sám o sobě, tak tohle je formou jako fiktivního viny dokumentu, uvedení do děje toho Aksanaru. A má to velice jako zajímavé produkční hodnoty. Je to krásně natočený, krásně jako kostýmy pěkný, triky zvládnutý, či nějaké trikový sekvence tam jsou. A ty tam sleduješ výpovědi několika federálních důstojníků a mám pocit minimálně jednoho Klingona, který mluví o té válce, která už tu chvíli je jako post, jako za a vzpomínají na ní, jak se ten konflikt zrodil, jak probíhal, jak, jaká byla operace, jak na to kdo reagoval, jak do toho zasáhla technika. A to je jako natočený moderně a současně to ale je naprosto věrný a naprosto jako to zapadá do té mytologie a toho, jak vypadají uniformy, technika. jako Oni dokázali to, co jsem si myslel, že je téměř nemožné. To je prostě jako, že, že to vypadá asi tak, jak by si fanoušci představili, že by měl vypadat Star Trek seriál, který je zasazený mezi Enterprise a Tosku. Takže to, jako ty lidi mají třeba uniformu, která vypadá jako z, z pilotu klec původně neodvysílanýho, který byl ještě před, ale to jedno. Prostě začínáme <rý> <rý> se v tom trošku. <rý>
2: Prostě máme My, se na to kouknout. Prostě se na to podívejte, dobře. je to
0: zdarma, legálně na YouTube slibuji, a dokonce i s českýma je. titulkama. A myslím si, že to je fakt pěkný, protože to spolkne jenom těch 20 minut. Jasný. A i když od, nebudete od nic a o tom konfliktu, a je to vytržený z kontextu. A v podstatě i když StarTek znáš, tak je to i pro tebe, jako poněkud, cože kde, konec, jak, že to nemá žádný úvod ani začátek, ani konec pořádně. Tak fakt je to dobře natočený. To je úplně zvláštní, že ten formát, jako fiktivní dokument. Hmm. Jako to je, to je úplně něco netypického pro Star Trek
2: Já ještě než pustím Petra ke A než oh, nám je. řekne, co rámovalo jeho týden Tak uh, sledoješ na Netflixu Ten Discovery mm-hmm. jo. Uh, O tom After Trek víš?
0: Vím, ale to vůbec nemám čas
2: sledovat A je to dobrý Fakti říkám, jako, uh, lituj toho, že nemáš často sledovat. Protože já, jako člověk, který není jako velký fanoušek Star Treku, rozhodně o tom nevím tolik, kolik ty, tak mě to velmi zaujalo. A je to velmi zajímavý, protože má to asi hodinu, asi možná hodinu 20, je to jako poměrně dost dlouhý. Hmm. A vlastně, jako oni tam zvou ty uh, herce, nebo nějaký, já nevím, prostě lidi, kteří se na tom podíleli, ať už trikaři, maskéři a tak dále. A povídají se o tom. Ten moderátor je tedy takový dost jako a dost jako blázen, takový jako. Že to fakt přehání, ale to co tam říkají ty jednotliví lidi, perfektní. Fakt, fakt jako super a jako doplnění prostě pokud člověk má čas, tak dobrý. No a Peťo, teď nám řekni ty.
1: Nerdi ty vole. Jak se, jak se máš? Já nebudu chodit moc daleko, já jsem...
0: Oh, jsem dělako, prostě
1: to jsem byl před 14 děma, to už je pryč, ale já nebudu chodit daleko, já jsem dokoukal druhou sérii Brochers, což jsem tady zmiňoval v minulém díle. A pokud jsem říkal, že to je dobrý předtím, tak teďka musím říct, že to je ještě lepší než, to, ne, než dobrý. Je to fakt super. A druhá série, vlastně první dvě série byly spojené dohromady příběhové, protože uh, jednička nebo první série se přejínala do té druhé. A musím říct, že to na mě zapůsobilo velmi dobře. Uh, naposledy mě také za třeba Breaking Bad. Takové dobré to je. Tak Ačkoliv jasný. je to úplně jiný typ seriálu, jasný. o kterém já jsem třeba hrozně vůbec nevěděl. Jako, on, samozřejmě první série vyšla nějak před 3-6 takže to už je taky nějaká doba. A je to fakt dobrý. A právě druhá série, vyobrazuje, aniž bych to cokoliv spoiloval, se téměř celá odehrává v soudní síni, kde je vyobrazený vlastně nějaký, nějaký soud. A pokud je to takto opravdu opravdu, v tom britském justičním systému, tak je to neuvěřitelný, kolik absurdit a extrémů se řeší, když jde na krev, když jde opravdu, aby si někoho usvětil. A celý Brotchers vlastně vysvětluje nebo dává na všechny ty události, které se staly v první sérii. Se teďka vracejí zpětně v té dvojce všechny malé události, které se prostě odehrály, kde někdo něco řekl, a pak se prostě vrací zpětně. Jako jsme se bavili o Detroitu, že si přejeme, aby se prostě hra rozvíjela a ideálně se měnila prostě v průběhu času, jaký každý hraje. Tak tady to podobně vyobrazuje právě Brotchers. Je to neuvěřitelné, je fakt super. Ještě přejmu třetí sérii, bohužel ta už podle prvních nějakých popisů nereaguje na ty první dvě série, takže už jsem trošku opatrnější. Nicméně, nicméně musím říct, že je opravdu super, pokud máte Netflix, tak do toho. Najděte si to, to bohužel zapadlý v menu, nenajdete to jen tak. A já za sebe říkám všema deseti, ano, je to paráda. Hmm. Druhá věc, kterou mám pro lidi, co mají rádi auto, tak touhle dobou probíhá, probíhá v Las Vegas, vlastně, dá se říct, konference, v části taky, Sima, která se zaměřuje na, na tuning a modding aut. Myslím že profesionální moding, ne takový, to, že si Karel prostě od sousedů vyřeže že se třeba spojí na Felici. Ano, upravdu... rovněž
0: tam máme plameny. plamen. Je. Přesně
1: tak. Upravdu profesionální. Je to nejím, kde si i sami automobilky často vezou nějaké své koncepty, které který ukazují lidem, které se většinou nedají pořídit, ale je to nějaká demonstrace toho, co všechno se dá soutěmu udělat, když na to máš čas, peníze, nástroje, know-how a všechno ty, možné.
0: Ty, ty ale taky nejsi podobně jako já, velký fan já to to teamu, takže to, když to doporučuješ, tak to musí být. svým to nejá jako je,
1: tam, je tam řada bizarních věcí, ale Takový jako dost přízemní tuning a účelný, účelný modding. Tuning a modding jsou dvě různé věci, je tam všechno, ale největší hvězdou toho festivalu, nebo festivalu, když to řeknu, je vlastně představení vozu Genesis Venom F5, což je, který se teďka aspiruje na to být nejrychlejší produční vůz na světě. 16 koní, předpokládaná kalkulovaná rychlost nějakých 484 km za hodinu, což je v tuhle chvíli nevýdaný, nic z toho, co venku, to nedokáže, z těch produčních aut, co, co vlastně. Vznikly, bohužel, Hennessy. Tady jsou na silnici normálně. Bohužel, Hennessy je, je problém a ten, že doposud byl hlavně Tuneraut. Uh, Amerik, prostě Chevrolet, uh, Dodge uh, postavil teda i, i předchozí model Venom, který byl dlouhodobu extrémně rychlej a ačkoliv neoficiálně, tak byl rychlejší než třeba Bugatti Veyron, Veyron o dobou, co, co, co vycházel. A tady prostě je těžký věřit, protože oni byli spojovaní ve své době s machinacemi a s autodílami, To znamená, zákazník přivez auto, jsme s tím udělali tady máte peníze. Záloha se už nikdy nevrátila, díly se ztratily, nebo dostal ten zákazník jiný díly, než měla podobně. Takže je to taková jako určitá kontroverze, nicméně tohle je jich vůbec první auto, jejich vlastní kompletní model, který vlastně nestojí na nějakým existujícím autě. A samozřejmě jsem přirozeně skeptický a nadšený současně, protože ty výkony jsou dost brutální. A na druhou stranu Volkswagen, potažmo Bugatti, stálo miliardy korun, aby dostali vlastně Chiron do provozu, což je jejich aktuální model, který si drží rekord v maximální rychlosti. Je tam zapevná celá řada věcí, že musel si vyvnout převodovku, která to zvládne, pohoný ustrojí motor a v neposlední řadě pneumatiky, který prostě teďka ještě Pirelli nemá hotový, protože 450 km za hodinu je dost. A pak má vůz od relativně malé americké firmy, který má zvládnout ještě o 30 km za hodinu víc. Takže...
0: Řekni mi Petře, k čemu je to dobrý?
1: K ničemu. Ale to se mi vždycky, tady to mi vždycky řeknou lidi, kteří jezdí v oktávce, jaký prostě necítí ty já nevím auta.
0: Oktávku, já to cítím, jenom prostě mě se jakoby ne, auta týčem. líbí, ale jakoby třeba jako supersporty. Ale mám ještě takovou tu kategorii, že do 300, jako pohoda, 300 s tím stejně nejedu, ale ne, nemám pocit, jako, že to je úplný bizar. No, protože tím se,
1: se soutěžilo, že znovu je na 100, na 200, 300 byla velká jako taková, taková cílová a pak přišla 400, kterou už teda dává, prostě rodiny se skoro blíží se pětisovka, no, takže tam se pomalužení dostáváme. Ne, takže,
0: mě, mě by asi oslovil spíš jako třeba test elektromobilů a dojezdu, nebo něco takového. Což je věřná No to ne, věc, ale věc. jako nejen, že se, ne, že se nedělá, ale jako kdyby se automobilky v tomhle jako vysloveně předhánili a předvedli mi auto, kterým budu moci jezdit celý týden na ne. elektřinu a nabiju ho až vo
1: víkendu nebo tak. To je z mojej strany všechno, já už nemám něco co víc, co bych řekl a mám pocit, že bychom mohli pomalu odejít odsud. Nebo začít se bavit nebo na začít, nový. a nebo natáčet další. díl.
0: Takže dobrá, tak uh, asi je to skutečně všechno pro tenhle týden. Nevím, jak se to mohlo stát, ale dopracovali jsme se zase na závěr. Bylo to moc pěkný, doufáme, že se vám to líbilo. Já musím ještě závěrem zdůraznit to, co jsem na začátku opomněl, a sice že dnešního hosta Lukáše nám pomohl uh, Sehnat jeden z našich diváků a posluchačů, Super. za což mu Super. ještě dodatečně mnohokrát děkuji, že, že reagoval na moji výzvu na Twitteru, kde jsem se právě ptal, jestli někdo hmm. někoho takového odborníka nezná. Twitter se opět v tomto smyslu osvědčil, že se nám to vyplatilo to takhle zkusit. A zároveň jsem ještě chtěl jednou poděkovat všem který stráví nějaký čas tím, že třeba nás pochválí v komentáři nebo vůbec v tom komentáři něco napíšu, nemusí to být nutně pochvala, ale něco k tomu poznamenají nebo k obsahu, protože tím, že je to takové jako naše děťátko a je to prostě úplně něco jiného, než co jsme dělali jako doposud a strašně moc nám na tom záleží, ne z toho důvodu, že na těch předchozích věcech by nám nezáleželo, ale protože to je nový čerstvý a mladý, tak Určitě asi i kluci na tom budou podobně, že kdykoliv se nějaký komentář obděví, tak já si musím hned jí přečít, hned ho no, hned jsme zvědaví naší ozvězvu a jako každý jeden pozitivní komentář mě strašně jako nabíjí. Fakt kluci, jako hmm, mě to je jasně, jako, jako protože jako, nejde jen o to, že nás někdo jako chválí, nebo že by to bylo takový, že, 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 že potřebujeme chválit, aby jsme to dělali, ale spíš z toho důvodu, že když pak někdo z toho něco pěkného vypíchne, co se mu líbilo, nebo toho zaujalo, tak já vím, že to neděláme zbytečně a jsem prostě strašně happy v tu chvíli.
1: Pravda. Díky. Uvidíme se zase brzy a mějte se.
0: Uvidíme
2: se a snad i ten zvuk Stálecka za to. Mějte se, Ahoj. ahoj.